0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und
1: Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen zur Spieleveteranen Podcast, Episode 330 in euren Gehörgängen. Über die Kontinente hinweg treffen sich dazu Heinrich Lenhardt. Und Jörg
0: Langer, wie immer, mit Gold in der Kehle und Liebe im Herzen.
1: Das war doch unser Motto, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, genau das war das. <lacht> ich arbeite dran. Die Paartherapeutin hat außerdem gesagt, wir sollen uns gegenseitig <lacht> ausreden lassen. Und immer, bevor wir das Gemeine sagen, nochmal durchatmen und uns vorstellen, wie es wäre, wenn uns jemand das Gemeine gesagt hätte. <lacht> und, und seit ich diese Regeln befolge, Heinrich, bin ich ein anderer Mensch geworden. Oder doch nicht?
0: Wow, Nein. das werde ich vielleicht im Laufe der Sendung testen mit Provokationen. Unterbrechungen werden immer gern genommen und schnippischen Bemerkungen zu Themen, von denen ich eigentlich nicht viel weiß.
1: Aber die Themen, die wir heute haben, das äh, ist einfach so eine Freude, da werden wir uns gar nicht streiten müssen. Denn wir kehren zurück im Verlauf der Sendung mit unserem geschätzten Gast Sebastian zu New Vegas, dem Fallout von Obsidian, das war ein Spin-Off, das heute so nach vielen Jahren so ein bisschen den Ruf hat, eigentlich somit das coolste Spiel der gesamten Serie zu sein. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber wir werden angeregt darüber diskutieren in der zweiten Hälfte beim alten Spiel. Ja,
0: und bis dahin werden wir das vielleicht noch ausdiskutieren, ist das... Wirklich schon ein altes Spiel 2010? <lacht> Ist es neues? Ist es ein Wieder noch? Weil hier, um mal alle zu schockieren, zum ersten Mal in der Geschichte des Spieleveteranen Podcasts haben wir ein Anführungszeichen altes Spiel als Thema, das herauskam, erst Veröffentlichung, als es den Spieleveteranen Podcast schon gab. Das ist mal ein guter Hinweis. Das überwältigt mich jetzt. Ja. Damals hatten wir noch nicht die Themenstruktur wie heute. Da hatten wir doch nicht so förmlich ein neues Spiel, was es vielleicht gewesen wäre als Schwerpunktthema. Das holen wir jetzt nach. Aus einigen guten Gründen. Zum einen, ich höre immer das Gejammer, es ist nicht warm genug in Deutschland. Also so der Ausflug in die Wüste, stimmungsmäßig, wird uns sicher noch äh, weiter aufheizen. Und wir hatten ja im Februar den Sebastian zum Thema Fallout gehabt. Also Classic, die ersten Original-Interplay-Fallouts. patreon unterstützer wissen das, denn das war eine unserer exklusiven Bonus-Episoden. Da hat man noch so... Unschuldig geplaudert. Ach ja, und eigentlich von allen Fallouts, das New Vegas. Und wird das nicht auch mein Thema? Und da sind jetzt ein paar Sachen zusammengekommen. Äh, unter anderem äh, hat sich wirklich Sebastian dazu dann verführen lassen. <lacht> und ist also viele Stunden wieder neu eingedrungen. Und wir haben es auch ziemlich freiwillig gerne wieder gespielt. Vielleicht nicht ganz so weit. Und ich glaube, das wird eine nette Diskussion auch so ein bisschen darüber wie das Spiel so aus einem so halben Erfolg, so nach einigen Jahren zu so einem Kulttitel geworden ist, wie es heute auf uns wirkt und äh, ob man aufpassen sollte,
1: wie viel verstrahltes Skorpionfleisch man zum Frühstück zu sich nimmt. Diese und ähnliche Fragen. Genau, nachher mit dem Sebastian Gerstel zusammen im alten Spiel, das nur zehn Jahre alt ist ungefähr. Ja, und äh, vorher gibt es die übliche Sammlung an... Spieleveteranen Hörer kompatibler News Auswahl, zumindest hoffen wir das und äh, auch einigen Abenteuern, die wir erlebt haben in Computerspielen und natürlich den Hörerfragen.
0: Ja, und wer jetzt sagt, Fallout New Vegas als altes Spiel, nee, das ist doch quasi brandneu. Bei den Spieleveteranen erwarte ich mehr Bezug zur Vergangenheit. Den bietet unsere erste Newsmeldung, denn da geht es um ein Comeback von einem Spiel, das 2001 erschien. Ich hoffe, das ist euch dann alt genug.
1: Genau, und zwar handelt es sich um Stronghold. Die Serie Stronghold ist ja eine Burgenbau mit Wirtschaftspart und RTS-Verteidigungskämpfe, teilweise auch Angriffskämpfe, wenn man seine Ritterausfälle machen lässt oder in der Solo-Kampagne spielt, da hat es auch teilweise so typische Angriffsmissionen. Aber im Prinzip ging es bei Stronghold, das war so die Idee, um Echtzeitabwehrschlachten, nachdem man relativ lange Zeit eine Burg erstmal aufgebaut hatte, beziehungsweise eine vorhandene Burg erweitert hat, so sah es oft aus in der Solo-Kampagne. Dann haben Fans, wie der Mick Schnelle, der die Serie durchaus mochte in den frühen Serienteilen, oder auch der Heiko Klinge war ein Fan, weiß ich noch, bei GameStar, hat man dann äh, im, lieber im Sandbox-Modus gespielt, wo man halt wirklich frei bauen konnte und sich auch aussuchen konnte, welcher der KI-Gegner den die Firefly Studios auch so ein bisschen eine Persönlichkeit gegeben hat. Es gab da die Ratte und den Hund und so weiter. Und das war eine schöne Idee, allerdings war die jetzt nicht komplett neu, weil es gab schon viele Jahre vorher, die Siege-Serie, das war im Prinzip dasselbe in grün, allerdings in 2D und man hat die Burgen nicht gebaut vorher, aber man musste da auch so Abwehrkämpfe gegen Gegnermassen führen. Und Firefly Studios hat im Prinzip zwei Ideen dazugefügt. Das war zum einen die isometrische Grafik, die ich wirklich Schmuck fand damals, so richtig schöne, detaillierte Pixelburgen, die man da baute. Und zum anderen eben, dass man die Burg auch wirklich baut und erweitert, dass man Bauern ausschicken muss, die Nahrung reinbringen und so weiter. Das waren so die beiden Ideen. Und man muss sagen, mit Stronghold hat sich Firefly Studios über all die Jahrzehnte mittlerweile dann am Leben erhalten. Also die bringen immer wieder alle paar Jahre Neues raus. Es gibt Ups und Downs, es gibt Kritik. Der Wechsel auf 3D war sehr schwer und bugverseucht. Aber jetzt gibt es... In diesem Herbst die Definitive Edition des 2001er Originals, das ist die News. Und zwar unter Vertrieb von Devolver Digital, das ist so ein Spezialpublisher, der sich so auf Indie-Produktion konzentriert und da immer wieder schöne Sachen an Land zieht. Und ja, es wird halt im Wesentlichen verschönerte Grafik geben.
0: Ja, nicht nur. Also das liest sich ganz beeindruckend. Hier die Liste für das Remake. Es soll neue Kampagnenmissionen geben, Musik wird neu gemacht und so weiter und so fort. Wenn sich auch an der Bedienung feilen. Und das ist eine interessante Idee, weil ich habe ja auch schon mitgekriegt, wenn auch mehr als Leser, dass eben die Fortsetzung so unterschiedlich gut ankamen und so das Original Stronghold so ein bisschen verklärt durchaus jetzt betrachtet wird. Das hat sogar ich damals hm. privat ein bisschen gespielt. Das war nett und das halt modernisiert und nach heutigen Bedienungsstandards kann ich mir ganz gut vorstellen. Also ganz offiziell angekündigt, ein paar der Originalentwickler sollen auch noch dabei sein. Und es gibt einen verdächtig präzisen Termin schon. Am 7. November wird das auf Steam für PC erscheinen. Das ist sicher ein Thema, das werden wir mal wohlwollend im Auge behalten. Du
1: baust ja auch gerne mal eine Burg. Ja, das wäre durchaus mal ein mögliches neues, altes Spiel. Und ich meine das gerade nicht despektierlich mit der Grafik, aber was ich da noch kurz erwähnen wollte Sie versuchen quasi die alte Grafik so vom Look and Feel beizubehalten, aber es ist natürlich viel detaillierter, du kannst nahe ranzoomen, aber ähm, es bleibt quasi der Pixel-Look in schön, statt dass sie jetzt alles auf 3D oder so umzimmern. Das finde ich äh, positiv erwähnenswert. Ja,
0: es kehren nicht nur alte Spiele immer wieder mal zurück, sondern auch alte Spielezeitschriften. Das jüngste Comeback dieser Art ist jetzt vermeldet und erhältlich. Die ASM ist wieder da. Aktueller Softwaremarkt. Es gibt eine Printausgabe 2023. Die wird angeboten bei einem Online-Versand amiga-shop.org und kostet 8 Euro. Wir haben das Heft nicht vorliegen, glaube ich. Wir orientieren uns jetzt hier nur so an den paar äh, Seiten, die als Screenshots angezeigt werden. Und auf den ersten Blick, wow, es äh, sieht sehr authentisch sieht aus. sieht aus wie damals. <lacht> es ist wirklich der klassische ASM-Look. Und was sie inhaltlich machen, finde ich auch ganz interessant, denn sie testen wohl Homebrew-Spiele, also neue Spiele für die Plattformen von damals. Und dazu wohl alle möglichen Hintergrundartikel,
1: Interviews mit alten ASM-Recken äh, ist jetzt erhältlich. Genau, 100 Seiten, 8 Euro plus Versandkosten, äh, nicht erschrecken, äh, es werden unter Umständen erstmal sehr hohe Versandkosten angezeigt, aber wenn man dann nach Deutschland liefern lässt, dann reduzieren sich die 6 Euro plötzlich auf 3 Euro irgendwas, also alles im Rahmen. Genau, und Homebrew ist ein interessantes Thema, macht zum Beispiel Harald Frenkel, Gerne auch für die Retro-Gamer, da gibt es echt spannende Sachen. Teilweise so äh, Degrades von äh, 16-Bit-Spiel auf 8-Bit, teilweise Clones, teilweise ganz neue Sachen. Das ist wirklich ein spannendes Thema. Ganz spannend ist
0: auch die komplette Liste von Wiederveröffentlichungen, die Limited Run Games in Aussicht gestellt hat. Wir hatten ja letzte Woche bereits in Episode 329 über einen Titel berichtet, und zwar die interaktive Dokumentation zu Karateka. Karateka, Karatika, wie auch immer, äh, wo sie ja zum einen das historische Spiel ein bisschen neu aufbereiten wollen, aber halt mit sehr viel Hintergrundmaterial versehen. Es gab bei einem Online-Showcase noch eine Menge weiterer Ankündigungen. Die Liste ist sehr lang und umfangreich. Ich will die gar nicht erst alle aufzählen aber da sind äh, interessante Sachen dabei wie die Gex-Trilogie, wer diese Trump Runs aus der 3DO-Ära noch kennt, die Jurassic Park Classic Games Collection. Es war so also eine der letzten ocean film Ich glaube, für Super Nintendo ursprünglich erschienen. Mein Liebling, auf den ich extra hinweisen möchte, das ist also ein Titel, der war bisher nur als Japan-Import erhältlich. Und zwar ist das Q, Jörg, hilf mir. Du
1: bist doch der Japan-Experte. Ich glaube, es wird mal aus. Q, Q Q Q ausgesprochen. Ich sag's gerne nochmal. Q Q Q. Nein, Q Q Q. Q, Q. <lacht> Tiger Heli Collection. Okay, wir vergessen nein, das erste Nein, nein, Wort. nein. Ich will das jetzt, ich will das jetzt halbwegs aussprechen. <lacht> der Ehrgeiz. Q Q Q. Q Q Q. <lacht> ja genau.
0: Also Tisch, wir werden am Ende der Sendung, das ist wie die saalwetter bei Wetten das. Am Ende der Sendung schauen wir, ob Jörg es geschafft hat. <lacht>
1: <lachtolo> Und wenn die
0: Also die Tiger-Heli-Collection kommt. Das, äh, das ist so eine eine Tor plan compilation Und äh, die Dinger sind wirklich klasse. Zum einen ist Twin Cobra, der Tiger-Heli-Nachfolger, so einer meiner Lieblinge aus der goldenen Ära der vertikal Waffen Extrawaffenballerspiele. Die sind halt beide dabei und auch in verschiedenen Versionen. Und es gibt äh, alle möglichen Extras. Und das es halt, man sich das leichter machen kann. Und speichern, wie man das halt so erwartet. Und äh, ich glaube, nicht nur der Automat, sondern auch so die PC-Engine-Version. Es gab eine Mega Drive-Version. Sehr, sehr, sehr spannend. Ja, wir verlinken das wie immer auf spieleveteran.de in die News. Da könnt ihr sehen, was noch alles neu aufgelegt wird. Die Definitive Edition vom ähm, interaktiven äh, Softporno Plumbers Don't Wear Ties hat mich überrascht, wäre jetzt nicht unbedingt meine erste Kaufempfehlung aber ja, für jeden etwas dabei äh, im Limited Run Angebot das aber alles jetzt nicht morgen schon rauskommt, sondern im Lauf der nächsten Monate bis März 2024 sollen die zahlreichen Titel veröffentlicht werden QQQ <lacht> Wir haben aber noch andere wichtige News. Hier, Jörg, das ist doch was, hier ein deutsches Thema, das ist doch was für dich. Deutscher geht's nicht mehr. Und zwar hat Dorfromantik schon wieder Spiel des Jahres gewonnen. Jetzt denkt man sich, Moment mal, dieses nette PC-Spiel, das gibt's ja
1: schon seit ein paar Jahren, aber... Jetzt ist es die auch gar nicht mal so fernliegende, wenn man zehn Sekunden drüber nachdenkt, Brettspiel-Edition, die das als Brettspiel-Spiel des Jahres äh, gewonnen hat. Was ja im Prinzip noch ein viel älterer und dadurch, behaupte ich, vielleicht mal renommierterer Preis ist, als bei diesen neumodischen Computerspielen zu gewinnen. Oh,
0: auf jeden Fall. Habe ich hier die Geschichte erzählt, wie äh, in den 80ern, die mal bei mir angerufen haben, weil wir in Powerplay oder was noch, der Happy Spiele-Teil, den Begriff Spiel des Jahres gewählt haben, als wir gekürt haben, das waren jetzt aus unserer Sicht die besten Spiele des Jahres für C64 und Schneider CPC, was man nicht alles hatten. Und da hat einer bei uns angerufen und meinte, also wir mögen diesen Begriff doch bitte so nicht offiziell verwenden, denn den Spiel des Jahrespreis, den gab es also damals schon längst etabliert und wahrscheinlich zehnfach geschützt als Brettspielauszeichnung. Hm. Und das war ganz lustig, weil ich hatte noch nie von denen gehört und <lacht> gab es noch keine großen Streitpunkte. Ja, ja, kein Problem. Da war es dann bei uns halt, äh, haben wir in Zukunft gesagt, die Computerspiele des Jahres, wie auch immer. Deswegen, also die gibt es schon wohl länger. Und das ist wirklich einer der ganz altehrwürdigen Preise in der ganzen Branche international, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall hat das, was auf dem Computerbildschirm äh, ja auch so mehr ein, ein Patience legen ist von Hexfeldern, die dann zusammen schöne Landschaften geben, mit denen man Punkte erzielt, gibt es jetzt als patience -Spiel, als äh, Siedler von Katan ähnliches im weitesten Sinne Brettspiel auch tatsächlich zum äh, auf den Tisch auslegen. Finde ich eine naheliegende Idee, sieht doch echt schön aus, würde ich spontan mal mitspielen, wenn es jemand äh, anschleppen würde. <lacht> Darf ich kurz die Begründung
0: der Jury zitieren? Allein diese Begründung, die sorgt schon für so viel warme, ja. gute Gefühle der <lacht> Blutung. Pass auf, hier. Dorfromantik nimmt den Druck aus dem Alltag. Das kooperative Wohlfühlspiel steckt von Partie zu Partie. Neue spannende Ziele, aber verlieren kann man nie. Und so weiter. Und Komfortzonen. Und äh, alle lieben sich.
1: Wohlfühlspiel das klingt so nach der modernen Pädagogik, ja, niemanden zurücklassen, alle gewinnen, ähm, die Bundesjugendspiele werden abgeschafft, weil eine Familie dagegen geklagt hat, alles, äh, also im um Gottes Willen, da kann ich das Spiel nichts dafür, aber ja. Aber Wohlfühlspiel
0: als Genrebezeichnung. Wir sind jetzt ab sofort der Wohlfühl-Podcast. Was glaubst du, dass wir dafür Reichweiten auf einmal kriegen? Ach
1: ja, da müssen wir nur noch etwas sonorere Stimmen irgendwie. Wir müssen öfters den Anatol wieder einladen. Ja, ja, genau. Da wird der <lacht> Anatol öfters reingelockt und wundert sich auf einmal über das neue Themenspektrum. Genau. Anatol, was hat dir heute gut getan? Das sind natürliche Fragen. <lacht> genau. <lacht>
0: So, aber, aber noch ein bisschen was Aktuelles, so, so Spitzentechnologie, was haben wir da noch?
1: Oh, Spitzentechnologie nennst du das, ja. Es wird jetzt von Google ein Space Invaders AR-Game gelauncht, wo ihr, wenn es klappt, mit eurem Android-Handy mitten in der Stadt auf oder Alien iPhone. oder iPhone-Invasoren ja. schießen könnt.
0: Du klingst jetzt nicht so, als hättest du das schon ausprobiert. Da sind wir im selben Boot. Äh. Aber, <lacht> ey, ja, ah, also ich habe mir das Video aufmerksam angeguckt. Also ich glaube, ich werde zu alt für sowas. Als damals äh, das mit Pokémon Go anfing, da war ich ja auch mal so eine Woche interessiert. Und der arme Hund immer bei den Gassis war immer etwas irritiert, weil der wollte in die Richtung gehen zum Schnuffeln. Ich wollte aber dahin, wo mir ein Pokémon angezeigt wird. Und. Also das bedeutet halt, du, du guckst durch dein Handy und du siehst also die Realweltumgebung wie durch eine Kamera. Und da werden jetzt halt dann Space Invaders drauf projiziert. Und da steuerst du halt so dein Schiffsche und, <lacht> und schießt die halt ab. Sieht witzig aus, aber so bei euch auf den Straßen gab es noch nicht jetzt viele Verkehrsunfälle, weil die Leute vor lauter Space Invaders AR-Game nicht aufpassen, <lacht>
1: Mir ist noch keiner begegnet.
0: Und Google hat dann auch zu dem Thema einen Blogpost gemacht, weil der Anlass ist natürlich, wissen wir alle, ist ja im Kalender längst angekreuzt, der 45. Geburtstag von Space Invaders. Man, die Spiele werden aber auch nicht jünger. Hm. Und äh, da gibt es auch einen schönen Artikel, verlinken wir natürlich auch, und zwar haben sie wohl in Zusammenarbeit mit dem Taito, Archiv hier äh, gescannt, so die originalen notiz seiten von Tomohiro Nishikado. Das ist der äh, damals junge Mann, der ziemlich im Alleingang das ganze Ding eigentlich designt und auch programmiert hat. Tolle Einblicke und, und hier der Flo geht dahin und äh, so sieht das breit aus und dann verschiedene äh, Serienableger. Also ich glaube, wir warten noch fünf Jahre, 50 Jahre Space Invaders, machen wir auch mal ein Special im spiele podcast Bis dahin könnt ihr ja schon mal zum Smartphone greifen, um die Welt zu retten beim neuen Space Invaders World Defense.
1: Wer aber nicht nur sein Handy sich vor die Nase halten möchte, um von der Verbindung von Computerspiel und echter Welt zu fantasieren, sondern wer das Computerspiel wahrhaftig spüren möchte und zwar nicht nur in sehnscheidenden Zündungsschmerzen oder einem gekrümmten <lacht> Rückgrat, der... Der freut sich jetzt auf die nächste News. Und das ist eine News aus unserer beliebten Serie. Zumindest einer der beiden Spieleveteranen liebt sie. <lacht> Sommer News. Oder wie nennst du es immer? Sommerflaute. Aus dem Sommerloch. Sommer, aus dem Sommerloch, genau. Zar aber wahr. <lacht> Und zwar hat die Firma OVO, die mir bislang nicht bekannt war, OVO Haptic, eine OVO Haptic Gaming Suit für Assassin's Creed Mirage, dem kommenden Back to the Roots Assassin's Creed, designt und das äh, ist eine Art Weste, die du dir anziehst und die wird dann verschiedene, unterschiedliche, um, sensations, wie übersetzt man denn das? Um, Gefühle, Empfindungen. Äh, Empfindungen. Äh, man, man, also du spürst das Spiel. Wenn ich das richtig verstehe, ist das Force Feedback für den Oberkörper? Ja, 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 genau. Und sie reden von Impacts und Parcours. Also, du wirst quasi, wenn dich ein tödlicher Stich in der Milzgegend trifft, wirst du an der Stelle einen Klopfer spüren. Vielleicht auch einen Stich, ich hoffe nicht, das wäre Doch, sehr das so genau ist Vor allem in unserem Alter kann man das dann schwer unterscheiden von einem beginnenden Herzinfarkt und trifft dann vielleicht ganz falsche Entscheidungen oder eben nicht. Und Parkour, da stelle ich mir jetzt vor, das letzte Mal, wo ich Parkour-Erlebnisse hatte, hatte ich einen Fahrradunfall und bin so ein bisschen über den Asphalt geschrammt und das war ein sehr schmerzhaftes, so ein Hitzeempfinden war das, vielleicht wird das dann simuliert und ganz besonders gespannt bin ich auch wegen der möglichen Zweitnutzung bei, ich sag mal eher Webseiten, die eine Altersabfrage an ihrem Anfang haben. Es wird auch einige exklusive Gefühlsempfindungen vermitteln, die noch nie zuvor gefühlt wurden.
0: Du weißt schon, dass das nur eine Oberkörperweste ist. Ich will dich jetzt nicht allzu sehr enttäuschen. Also mein
1: Oberkörper ist
0: sehr ähm, leicht reizbar.
1: Ähm, also...
0: Also ich gehe davon aus, die haben auch Anwälte und da werden keine Rippen wirklich gebrochen, wenn man irgendwie so beim, beim Springen, man sich ein bisschen verschätzt hat und irgend, sonst wo landet. Oh. Ich bin ganz fasziniert, ich kannte sowas noch nicht, aber die Firma Owo, also nicht OW oder Auer, sondern Owo, die macht sowas wohl schon seit längerem, dass sie quasi solche Rumble-Westen herstellt. Das heißt, neu ist natürlich, dass es also eine Spezialedition für das nächste Assassin's Creed Mirage geben wird. Sieht ja auch ganz schick aus. So, was ist das? So ein orangiges Beige. Und kann man damit, ist das auch so als Freizeitkleidung geeignet? Kann man damit so ein bisschen angeben im
1: Supermarkt <lacht> mit seiner Gaming-Weste? Also, es mag Supermärkte in Nachbarschaften in dieser Welt geben, auf dieser Welt. Wo du damit vielleicht angeben kannst, ja, aber ich glaube eher nicht. Es laufen schon genug seltsame Leute rum.
0: Auf jeden Fall, es gibt einen Anhaltspunkt, was den Preis angeht, der ist hier noch nicht konkret genannt worden, aber andere Westen dieser Art, dieses Anbieters, die liegen so bei so 560 US-Dollar, gut, ohne wow. Mehrwertsteuer. <lacht> also rechne meine Ehemann mit so 600 Euro, Pi mal Daumen. Ist jetzt spekuliert, also kein ganz billiges Vergnügen. Angesichts der Technologie wundert es mich jetzt auch nicht, das ist ja durchaus
1: ambitioniert. Also, hier der Europreis ist äh, 499 Euro inklusive Shipping aktuell, also im Prinzip oh, geschenkt. Oh, ist ja, ist ja geschenkt. Also, budgetiert
0: mal so 500 Euro und budgetiert ein längeres Gespräch mit dem Partner über <lacht> die Sinnhaftigkeit dieser wichtigen Anschaffung. Und äh, wie gesagt, du bist ja äh, der, der auch mal so Helme sich aufsetzt. Also ich erwarte von dir dann schon irgendwann mal Praxiseindrücke. <lacht>
1: Und Ach, ich habe da so viele fantastische, genau, Ideen. Äh, das würde so die Twitch-Live-Events, die ich ganz selten mal mache zu irgendeinem Gamers Global Let's Play, auf eine völlig neue Stufe heben. Da könnte dann der Chat nicht nur despektierliche Äußerungen über meine Leistungen im Spiel machen, sondern gleich noch so, hey, mir so auf die Schulter klopfen, hey, Langer, passt mal auf, hier geht's lang und so. Aber schon am
0: besten mit einer Krankenschwester nebenbei in deinem Alter. Ich weiß nicht, ob es da ja, irgendwelche Bedenken ja, ja. gibt. Und äh, Ach, ich, ich finde das faszinierend. <lacht> ich bin selbst nicht die Zielgruppe. Ich bin der, der bei neuen Spielen erstmal in die Einstellungen geht und also das Controller-Gewackel nicht ganz ausschaltet, aber es doch zumindest reduziert. Also, es ist mir teilweise zu viel und zu aufdringlich. Und ich weiß nicht, ob ich dann noch irgendwie mein, meinen armen Brustkorb
1: <lacht> in Vibration versetzen muss. Ja, ja. Also ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut, da gibt es auch eine App dazu, die man, die man sich auch so runterladen kann erstmal. Also es gibt zwei Trefferzonen sozusagen auf der Brust, die liegen ungefähr, ja, so unterhalb der, der Nippel bei den meisten Leuten. Und auf dem Rücken, so etwa bei den Schultern, müssen die wohl liegen. Und das ist das, was dann vibriert. Ich bin sicher, da kann man eine, eine faszinierende Bandbreite von nie gefühlten Sensationsempfindungen abspulen. Eine schöne Massage vielleicht. Aber letzten Endes ist es nicht so, dass du jetzt genau sehen kannst oder spüren kannst, oh, die Milz ist jetzt weg oder oh, mein Herz ist getroffen. Also das sollte man, glaube ich, nicht erwarten. Naja. Aber das ist ja immerhin mal eine Sommerloch-News gewesen, wo man keine Kalorien zu sich nimmt zusätzlich, <lacht> sondern eher durch die Muskelkontraktionen, die dadurch spastisch ausgelöst wird, vielleicht sogar verliert. Und damit wären wir bei der großen Frage, Heinrich, was hast du gespielt?
0: Ja, ich habe mich in die Fluten gestürzt. Ich konnte nicht widerstehen, ich habe ihn mir gekauft, den großen Indie-Sommer-Hit, das Überraschungsspiel, das aus dem Nichts, aus den Tiefen quasi kam, Dave the Diver. Das Taucherspiel, das Ende Juni, glaube ich, rauskam und dann die ersten Leute fingen an, was drüber zu sagen und zu schreiben. Und jetzt gibt es also gerade bei der US-Presse teilweise beachtliche Wertungen. Fünf Sterne hier, 91 bei PC Gamer. Und das las ich auch ganz sympathisch. Ich musste das spielen und ich finde es auch gut. Ob ich 91% geben würde, ist eine andere Frage. Aber was ist Dave's Diver? Es ist also quasi zwei Spiele in einem. Es geht um den Taucher, den Dave, ein eher gemütlicher, etwas korpulenter Mensch, also mal eine sympathische Alternative zu den üblichen, überaus athletischen und hyperaktiven Helden, siehe Assassin's Creed Mirage, egal ob mit oder ohne Körperweste. Und der wird also dazu angehalten, doch ein bisschen rumzutauchen und dabei mit seiner Harpune Fische zu fangen, die dann im Sushi-Restaurant verarbeitet werden. Und der eine Gag ist eben der, das Sushi-Restaurant ist auch spielbar. Da soll der Dave, weil er abends eh nichts Besseres zu tun hat, doch als Servierer aushelfen. Und äh, diese beiden Spielhälften, die wechseln so schön hin und her und die passen auch super zusammen, weil natürlich es viel zum Upgraden und zum Kaufen gibt. Und du bist also motiviert, bei deinen Tauchgängen eine schöne Menge an verschiedenen Fischen zu fangen. Und das vielleicht auch mit sanften Methoden, weil je weniger du den Fisch äh, malträtierst, desto höher ist dann die Qualität des Sushis. Und mit dem Geld kann man sich zum Beispiel Personal im Restaurant leisten. Also bei mir flutscht das jetzt zwei Servierer, ein zweiter Koch. Und ich kann mich darauf konzentrieren, den, den Tee nachzufüllen, so ungefähr. Das ist irgendwie ganz nett. Man stellt das Menü zusammen und dann gibt es Sonderaufgaben und Restaurantkritiker und Social Media. Also das alleine ist schon ganz posierlich. Aber auf der Taucherseite gibt es bessere Sachen wie größere Tanks. Du kannst länger mit mehr Sauerstoff immer tiefer tauchen, größeren Druck aushalten oder deine, deine Waffen herstellen lassen und upgraden. Und es gibt so eine nette Zufallskomponente. Also immer wenn du tauchst, ist so ein bisschen, sind Sachen neu verteilt und wo ist jetzt der große, böse Hai, der mich fressen will, dann sind natürlich... Schatzkistchen, wo alle möglichen Sachen drin sind, unter anderem auch äh, ein besonderes Essig oder Soßen für das Sushi-Restaurant und das äh, macht Spaß. Die Steuerung funktioniert auch gut beim Tauchen, es hat so eine schöne, ich will nicht sagen Pixelgrafik. Äh, es ist schon so ein, so ein bisschen schärfer, hat so einen leichten Retro-Flair, aber nicht hässlich. So beim Zielen mit der Harpune und je nach Fisch muss man mehrmals treffen oder dann gibt es fast wie ein kleines Quicktime-Event, dass du schnell mit einem Stick wackeln musst oder bestimmte Tasten drücken musst, damit ja auch dann an Land gezogen wird. Bei größeren Exemplaren gefährlichen Fischen wechselt man dann auf die Schusswaffe, die man hat und das kann so eine Art Schrotflinte sein oder so, ich habe es so so eine Art Snipergewehr, der Barracuda, der lacht da nicht mehr lange. Und durch diese Mischung, durch diese Erkundungen, die gefährlichen Fische, die harmlosen Fische, ist so jeder Tauchgang irgendwie nett. Und das Ganze ist aber dann noch umhüllt von Story-Elementen. Also es gibt so eine Quest, da geht es um Spuren einer Unterwasserzivilisation. Und hm. das Ganze wird so nett und witzig auch erzählt, dass einfach der, der Spielfluss total angenehm ist. Äh, alleine die kurzen Zwischensequenzen, wenn was Wichtiges passiert oder du was craften lässt, da gibt es so kleine so, so Manga-Stil, kleine Animationen, das ist so süß und witzig gemacht. Also wunderbar, um mal so ein bisschen vor sich hin zu spielen. Es reißt mich jetzt aber jetzt nicht so sehr, dass ich jetzt hier einen 90er verlangen würde in der Wertungskonferenz. Wenn man aber jetzt mit neutralen Erwartungshaltungen rangeht, kann man nur angetan sein. Es ist, glaube ich, so rund 20 Euro und für das macht es einfach sehr viel Spaß und obwohl so gewisse Sachen sich ein bisschen vertraut anfühlen und Upgrade-Systeme und ein bisschen Roguelite und überhaupt, ist die Komponentenkomposition dann noch mit dem, mit dem Restaurantmanagement äh, irgendwie ungewöhnlich genug. Also Knapper bis mittlerer er wäre so mein Vorschlag. Aber ich spiele es doch noch derzeit und ist einfach ein nettes, vergnügliches, leichtes Sommerspiel. Aber ich habe eine These, die ich gerne präsentieren würde, warum die Fachpresse teilweise so drauf abfährt. Zur Abkühlung? Sozusagen, ja. Weil, guck mal, du bist ja auch ein geplagter Spieletester. Äh, Wenn wir gleich noch drüber reden, Check It Alliance 3 oder... Was kam denn noch dieses Jahr raus? Lauter Kalorienbrocken, also das neue Zelda und ja, ja, ja. Diablo 4, Final Fantasy, also all diese schweren Riesenspiele.
1: Du, du brauchst deine Theorie gar nicht ausformulieren. Ich glaube, das weiß jeder, was du sagen willst. Du musst <lacht> so ab und zu mal so ein einfach, ja, so, so, so ein Zwischensnack, wo man auch Erfolgserlebnisse hat. Und wo man gleichzeitig nicht dieses drohende, oh Gott, wenn ich das jetzt wirklich, wenn ich da richtig einsteige, sitze ich hier 50 Stunden, das kann schon auch mal sehr erfrischend sein. Genau das vermute
0: ich auch. Es wirkt nicht so überwältigend, aber zugleich, also ich spiele jetzt auch das hat schon seit einigen Stunden, aber es kommt immer wieder auch noch was dazu. Also das Spiel macht das ganz geschickt. Hier noch eine kleine Komponente, da passiert was in der Handlung, da hast du jetzt eine... Mission, da muss der Delfin wieder befreit werden. Ich, ich bin mal gespannt, wie lange das noch weitergeht. Aber es hat so einen angenehmen Floh, dass es also wirklich ganz behutsam, so immer so ein bisschen mehr Komplexität dir noch gibt. Aber genau, du hast so nicht diesen, diesen Stress und das ist
1: sehr chill. Zum Kontrast dazu hatten wir ja erst in der letzten Woche in einer Patreon-exklusiven Ausgabe das sehr aktuelle Jacket Alliance 3 im, ja kann man schon sagen Test, also zumindest ich habe es damals auch noch getestet und da haben wir äh, schon teilweise im Detail darüber diskutiert, wie wir das so finden, was uns daran gut gefällt, was weniger gut. Und als so kleine Nachbemerkung noch, ich habe das dann tatsächlich am selben Abend nach dem Spieleveteranen podcast nach der Aufnahme, habe ich es dann noch durchgespielt. Das war dann um zwei Uhr morgens der Fall. Das ist doch kein Zufall.
0: Was du jetzt sagen musst, ist, angefeuert durch meine stimulierenden Gesprächsbeiträge hat es dich gepackt und das hat dir den entscheidenden Push gegeben es zu meistern. Ja,
1: also wenn, wenn dich das dich besser fühlen lässt, dann war <lacht> das genauso. Wohlfühl-Podcast. Ich bin dann allerdings, muss ich sagen, in meiner Wertung für Gamers Global nach dann ziemlich genau 75 Stunden bin ich nach diesen letzten Stunden dann nochmal eine halbe Note runtergegangen. Das passiert. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt's nämlich. Ich habe es dann nochmal neu gestartet letzten Sonntag, weil ich habe dann einen Test gemacht, ein mondänes 30-Minuten-Video gemacht, Notiz an mich selbst, macht das nie wieder, Jörg, weil 30 Minuten Video heißt ja nicht nur einfach 30 Minuten Text, sondern es das heißt auch 30 Minuten passende Bewegtbilder. Yeah. Und das ist schön, wenn man so einzelne Sachen da dann nochmal extra aufnimmt, damit das viel zu lange Video bebildert ist. Es kam aber auch mal gut an, alles schön und gut. Und dann habe ich noch Tipps gemacht, die 55 besten Praxistipps von Jörg Langer <lacht> zu <lacht> Check Alliance 3. Ja, ich wollte erst 10 machen, aber dann ist mir so viel eingefallen und die 55 sind auch gelogen, weil ich bestimmte Sachen einfach ausgelagert habe und aufgehört habe zu zählen, aber auf jeden Fall, wer es spielen will, kann sich die ruhig mal angucken, aber ich habe es dann, weil es auch Berichte gab von Usern, dass andere namhafte Spieletester die KI gelobt hätten und was ich in meinem Video zeigen würde, ob ich es vielleicht einfach auf einer zu geringen Schwierigkeitsstufe gespielt habe, und das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Darum habe ich es am Sonntag noch mal fünf Stunden gespielt und zwar eine neue Partie angefangen auf Impossible Mission. Das ist wirklich spaßig, weil ich meine eigenen Tipps ausprobieren konnte, die auch gar nicht schlecht sind. <lacht> ähm, sie aber noch ein bisschen anpassen musste an dieses Mission Impossible, weil was da passiert ist, natürlich nicht, dass die KI schlauer ist, äh, sondern sie drehen halt das Übliche, sie drehen halt deren Hitpoints, deren ähm, ja es sind einfach stärkere... Gegner, auf die du schon sehr früh triffst, dir wird auch Geld weggenommen, also hast weniger Startkapital, 20 Prozent weniger, das wirkt sich sehr aus und äh, insbesondere ähm, die Treffsicherheit der Gegner, die erreicht schon tatsächlich ähm, ja, interessante äh, Dimensionen, also ich habe dann so in den fünf Stunden habe ich die Anfangsinsel erobert, bin rüber aufs Festland, du kennst das ja auch sehr gut und danach nach Fleetowns war es die erste Stadt. Und da haben die mich so durch diesen Flohmarkt hindurch so aus 100 Meter Entfernung mit ihrer Pistole getroffen. Und meine Scharfschützen auf dem Balkon waren außerhalb der Reichweite. Also, Deswegen heißt es Mission Impossible. Nicht beklären. Ja, das hat schon fast, aber ganz ehrlich, es hat mich auch motiviert. Ich habe es dann gewonnen <lacht> und so. Aber der Grunty wäre mir fast draufgegangen dabei. Nein, nicht Grunty. Das also ist sehr spannend. Ja, nee, Grunty darf nicht sterben. Also um das einfach zu sagen, nein, äh, Mission Impossible ist ein bisschen zu schwer, würde ich sagen. Äh, spielt lieber auf Commando oder spielt auf Hard to Die, es ist gar keine Schande. Aber die KI ändert sich überhaupt nicht. Ich könnte jetzt ein paar lästerliche Beispiele bringen, als ich da auf der Anfangsinsel dieses eine, diesen einen Bunker angegriffen habe auf Mission Impossible. Und was nämlich die KI auch nicht kann, ist, wenn du Türen aufmachst, schießt, die Türen zumachst, da kann sie nicht so gut mit umgehen. Und ich lasse das aber, weil ich will ja das check alliance lines 3 nicht vorführen, aber lasst es euch gesagt sein, wer sich auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad oder auf dem mittleren wundert, dass die KI gerne mal in euer Maschinengewehr Abwehrfeuer reinrennt, das macht sie auf Mission Impossible ganz genauso und der Trick mit der Tür klappt auch genauso aber es ist halt alles wahnsinnig viel schwieriger, da dürft ihr euch kaum noch Fehler erlauben. Aber einen Tipp habe ich dann auch noch, weil ich habe es ohne gespielt, in der Default-Einstellung quasi ist the Alliance 3, weil die Entwickler das so wollen, relativ unklar und zeigt ja nicht die genaue Trefferchance, aber der Entwickler wusste natürlich, dass es Menschen gibt, die wollen das aufs Prozentpünktchen genau wissen. Und es gibt seit dem Release auch tatsächlich eine offizielle Mod, die kann man sich über den Steam Workshop zusammenklicken, die heißt irgendwie Chance to Hit oder sowas und dann wird einem das genau aufklamüsert, also 77% Chance und wenn du einmal mehr zielst, wird es dann 84% und das finde ich sogar lehrreich, gerade wenn man das Spiel noch nicht so gut kennt. Es wird einem dann aufgeschlüsselt, was die Modifikatoren sind. Also zum Beispiel, es ist Nacht, äh, Entfernung äh, ist überschritten und dann kann man ganz genau sehen, wie sie das zusammensetzt. Genau. Ah, okay, äh, das ist wirklich draußen. Ich kapiere zwar nicht, warum sie das nicht im Spiel
0: als Option drin haben können, weil dann ich sonst... Das wäre zu Teamworks einfach, Heinrich. Nicht viel am Hut, <lacht> aber das würde mich auch reizen und äh, ja, wirklich ein... Sehr fesselndes Spiel, trotz so ein, zwei kleiner Kritikpunkte. Und wer sich jetzt grämt, dass er unsere Folge der letzten Woche versäumt hat, jetzt auf Patreon uns unterstützen mit 5 Dollar im Monat. Und nicht nur erfüllt sein von einem neuen Hochgefühl, sondern auch feststellen, dass man dann Zugriff auf das ganze Archiv hat, der exklusiven Unterstützer-Episoden und generell doppelt so viele spiele Veteranen. Gerade so im Sommer ist das wichtig, dass der Körper mit
1: sowas versorgt wird. Aber es ist auch wichtig, dass wir Userfragen beantworten. Das ist wichtig für unser Karma. Und da habe ich ein ganz besonderes Anliegen, dem ersten Fragesteller, den Namen habt ihr schon mal gehört, auch noch zu danken. Es geht um den Andreas Wander, auch bekannt als Obi-Wandi in manchen äh, Communities, der immer so viele und schöne Fragen stellt. Und der hat neulich, in dem Fall sage ich, mich besucht. Also uns bei Gamers Global. Ähm, wir haben da so ein User-Treffen gemacht und der Andreas ist aus Wien angereist oder an dem Tag kam er glaube ich aus Salzburg, wenn ich mich recht entsinne und hat mir ein Geschenk gemacht und zwar tatsächlich eine Originalfassung von Mule in diesem fantastischen Aufklappcover uh -huh. ähm, wo man quasi zweimal aufklappen kann und dann hat man wie so ein altes äh, EP-Cover vom Format her. Hat man da so die Entwickler abgebildet in so einer Schwarz-Weiß-Fotografie? Also ganz, ganz toll. Es ist eine 8-Bit-Fassung mit äh, Schlabberdisk. Es ist das Anleitungsbuch dabei. Es ist wirklich fast schon Mint Condition. Da habe ich mich sehr gefreut, lieber Andreas. Und das wird einen Ehrenplatz bekommen. Also gerade ist damit das äh, ebenfalls Mint Condition. Um, Raumschiff Gamestar DVD, <lacht> <Was> das <wertvollste lacht> da bislang Stück hatte, ist, ist damit quasi zugestellt. Um, vielen, vielen Dank. Und ich verspreche, ich werde irgendwann mal Mule tatsächlich in dieser Fassung dann auch spielen, vielleicht ja in einem Video, um dieses Geschenk zu ehren. Aber jetzt zu der Frage vom Andreas Wander. Wie gesagt, ist es nicht die erste, es wird auch nicht die letzte bleiben. <lacht> Synapse, Magnetic Scrolls,
0: CinemaWare oder Epic's Spieleentwickler und Publisher sperren zu. Gab es persönliche Kontaktaufnahmen oder war eine trocken gefaxte Pressemitteilung Usus? Eine spannende Frage. Ich habe von meiner Warte aus nur eine eher langweilige Antwort. Da gab es in der Regel eigentlich nichts, an das ich mich erinnere. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass Als dann solche Studios richtig dicht gemacht worden sind, das war ja in der Regel nach einer gewissen Siegzeit, wo vielleicht auch viele Leute dann weg waren oder so, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir da extra tränenreich
1: kontaktiert worden sind. Weiß nicht, hast du da was? zu
0: bieten an Anekdoten?
1: Ja, es gibt, also wenn, wenn einzelne Leute ausscheiden von Firmen, mit denen man Kontakt hatte, kommt da ich immer eine E-Mail oder auch dann bei Leuten, die wirklich einen guten Kontakt hatten, auch eine, einen Anruf. Ich kann mich allerdings erinnern, als Sega Deutschland zugemacht hat, die saßen ja in München, da kam so eine E-Mail eines der Mitarbeiters, hey Leute, wenn ihr was abgreifen wollt, jetzt ist die Chance. <lacht> und dann bin ich da hingefahren und habe abgegriffen. Also viele Sachen haben einfach nicht ins Auto gepasst, also so schöne Sachen auch, aber ich habe da dann unter anderem zwei so wirklich schöne äh, Sonic und Mario von irgendwelchen Olympischen Spielen äh, Computerspielen vor Kölner Stadtkulisse, solche ja, Kunstdrucke, die dann auf so eine wirklich sehr schwere Aluplatte quasi drauf äh, gemacht waren, habe ich mitgenommen haben auch jahrelang das alte Gamers Global Büro in Salmdorf verziert. Als wir uns dann aber zu Beginn der Corona-Krise stark verkleinert haben und nach Putzbrunn gezogen sind, habe ich die wiederum, es war dann auch so eine Art Auflösung, habe ich die wiederum an, an Gamers Global User verschenkt, die das gerne haben wollten. Und Aber es, also das war wirklich irgendwie nett. Es war auch so, eine, so ein Galgenhumor dann bei Sega. Man kannte ja die Leute, es war auch total schade. Ich bereue das immer noch, dass die nicht mehr da sind. Da ist man gerne auch mal hingegangen für Events und so. Aber da kann ich mich dran erinnern. dass Das war recht schön. Aber sonst muss ich ja zustimmen. Also wenn Firmen dicht machen, dann ist das Letzte, an was die denken, dass sie noch irgendwelchen deutschen Journalisten anrufen. Und das äh, haben total. andere Probleme. Die genau. haben dann echt andere Probleme. Aber
0: was ich am meisten bedauere, ist, dass damals äh, Restkontakte bei Markt und Technik oder Magna Media, wie es dann hieß, mich nicht mal darauf hingewiesen haben, dass sie irgendwelches alte Zeug entmotten und wegschmeißen. Da wäre ich gerne mit Ihnen Laster gekommen und. Ja, ja, genau. Naja, ja. gut.
1: Aber wir versprechen euch, wenn die Spieleveteranen der einst einmal vielleicht pausieren bis ins nächste Leben, sagen wir euch Bescheid <lacht> und der Maisbietende kann unsere Mikros haben, auf die wir jahrzehntelang gespeichelt haben. Wir haben ja nichts, wir haben ja kein richtiges Büro oder
0: so, oder irgendwelche Statuen, obwohl, also Jörg, bei dir könnte ich mir gut vorstellen, so eine Büste von mir, wenn du die immer ja. vor dir hättest, das würde dich sicher, ne,
1: siehe Check-It-Alliance durchgespielt, das würde noch mehr gute Vibes auslösen. Also G Gamers Global passt mit sämtlichen Büros in unter 50 Quadratmeter, mein eigenes hat neun. Und ähm, ich habe ungeahnte Platzzuwächse, seit ich den ähm, Galaxians und Galaga 2 drittel -Automat einfach vor die Tür gestellt habe, frech. Seitdem habe ich Platz im Büro, nur um dir eine Vorstellung, der von dir ja noch nie persönlich besuchten Zimmerfluchten zu geben. <lacht> Wir flüchten jetzt
0: auch, und zwar zurück in die Wüste des Jahres 2010 zu Fallout New Vegas.
1: Ja, und hier sind wir beim gar nicht mal so alten Spiel und beim gar nicht mal so alten Sebastian <lacht> Gerstl. Hallo, Sebastian, wie sieht's aus?
2: Hallo. Das ist ja umso passender dann eigentlich, ne?
0: <lacht> ja, Sebastian, du warst ja sehr leichtsinnig bei unserer Fallout-Episode. Da sind wir irgendwie so drauf gekommen, dass ja nur Vegas auch mal ein gutes Thema war. Und jetzt haben wir nur abgewartet, bis die Außentemperaturen angemessen sind und der Ruf hat dich ereilt, aber zu einem günstigen Zeitpunkt, denke ich. Aber äh, bevor wir über das Spiel reden, reden wir noch kurz über dich. Stelle ich doch
2: noch mal kurz vor. Ja, hallo, ich bin der Sebastian, Sebastian Gerstel, gebürtiger Sebastian Sponsel, als solcher bekannt, auch als Redakteur der vier Ausgaben der Chip Powerplay, gegenwärtig IT-Fachredakteur und Podcaster, unter anderem auch mit einem Western-Podcast, Western Unchained. Und ich finde das auch sehr passend, weil Fallout New Vegas ja doch passende Anklänge hat.
0: Ja, und Sebastian, vor allen Dingen bist du immer noch aktiver Spieler. Und äh, wann hat es dich jetzt wieder hingezogen zu Fallout New Vegas? Weil wir stützen uns ja heute im Wesentlichen auf dich, weil du, glaube ich, wieder so 30 plus Stunden tief wieder drin bist und du spielst es ja nicht zum ersten Mal.
2: 30 plus ist gut. Ich glaube, wenn ich so auf, die, äh, auf den letzten Speicherstand gucke, habe ich die 50-Stunden-Marke wieder wow. überschritten. Wenn ich auf Steam gucke, äh, sagt es aktuell 230 Stunden gespielt. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil ich habe das Spiel ja auch in der Good Old Games Version und auf der Playstation 3. <lacht> ähm, also ich glaube, die wenn wir da vorne die 3 stehen haben bei der Stundenzahl, kommt es der Sache ein bisschen näher. Also wir wollen heute ein bisschen die Faszination
0: ergründen, äh, warum ist das heute noch so ein fesselndes Spiel und äh, dein Insiderwissen ist deswegen auch sehr wertvoll, weil du dich auch mit der Mod-Szene beschäftigt hast, die ja doch sicher einen Anteil daran hatte, dass das Spiel so langlebig geworden ist und eigentlich heute mindestens so positiv wahrgenommen wird, wie damals bei seinem Erscheinen 2010. Wollen wir aber da zu tief reingehen. Immer einsteigerfreundlich, sachlich und auf den Punkt. Die spiele -Veteranen zusammenfassung Also Fallout New Vegas erschien im Oktober 2010 für PC, Xbox 360, Playstation 3. Es ist ein Open-World-Rollenspiel, entwickelt von Obsidian. Da waren viele Veteranen der ersten Fallout-Spieler auch im Team und veröffentlicht hat es Befester. Und das Spiel kann man heute noch sehr gut kaufen und spielen. Es ist auf so ziemlich allen Download-Plattformen erhältlich. Aber
1: was machen wir da eigentlich? Wir befinden uns im Jahr 2281, etwa 200 Jahre nach dem Großen Krieg, wo unter anderem die United States of America in einem Atomkrieg untergegangen sind. Und es haben so Grüppchen überlebt in den sogenannten Walls. Und in diesen unterirdischen Bunkern, Silos, ähm, da sind sie dann irgendwann hervorgekrochen und haben ihr Leben weitergeführt, so wie sie sich halt vielleicht daran erinnert haben. Und das Spannende an New Vegas ist, dass es natürlich an Las Vegas angelehnt ist. Das ist irgendwie verschont geblieben. Das nimmt auch die Hintergrundstory so ein bisschen auf die Schippe, weil Las Vegas ist ja so der Sünden- und glücksspiel der Vereinigten Staaten. Und die hatten halt einfach Glück und sind nicht äh, vernichtet worden. Und ist dann wieder aufgebaut worden als New Vegas. Und äh, da gibt es Casinos und alles Mögliche. Und das Spannende für mich daran ist, dass ich die Gegend um Las Vegas herum ganz gut kenne, da hat ja früher oder immer noch die CES stattgefunden, da war ich einige Male, ich war da auch privat eins, zweimal, ich war dort beruflich, weil Westwood in Las Vegas ihre Büros hatten, ich kenne auch so ein bisschen das Umland, da gibt es dann den Hoover Dam, da gibt es den Lake Mead, und ähm, all das klingt so ein bisschen an in diesem Spiel und auch, wie der Heinrich gerade schon gesagt hat, es ist so ein bisschen auf so Western und Country gemacht und eigentlich eine wirklich sehr schöne Abwechslung zur Hauptserie Fallout. Es gibt zig Fraktionen, große und kleine, zu den großen gehören zum Beispiel die New California Republic oder auch die Caesars Legion Letzteres, das sind so Sklavenhändler, die sie aber gleichzeitig so ein bisschen so die Titel auch aus römischen Legionen geben. Und es gibt aber auch ganz viele äh, Nebenfraktionen. Im Prinzip ist jede Stadt, jedes Dorf hat so eine eigene Fraktion. Die Kings in New Vegas, die Pulverbanditen. Und mit all diesen Fraktionen hat man zu tun. Zu all diesen Fraktionen baut man auch einen Ruf auf und kann darunter dann leiden oder davon profitieren. Und äh, was vielleicht noch eine Erwähnung wert ist, äh, dass äh, New Vegas ist so ein bisschen fast mehr open-worldiger und auch rollenspieliger in meiner Erinnerung, als es das Fallout 3 war. Und es kam dann auch, was glaube ich bei Fallout 3 erst nachgeliefert worden ist, es kam sofort äh, schon bei der ersten Fassung dann die Frage am Ende des mini Pologs ob man im Hardcore-Modus spielen möchte, der das dann noch sehr viel survivaliger gemacht hat. Das vielleicht mal so als ganz kurze Zusammenfassung von mir, wo jetzt du, Sebastian, bestimmt noch Dinge hinzufügen möchtest. Weil Sebastian hat zufälligerweise
0: ja auch kürzlich wieder Fallout 3 frisch angespielt. Und fangen wir doch mal damit an. Also Fallout 3 war ja das erste moderne 3D-Fallout von Bifesta. und New Vegas wurde dann in Auftrag gegeben bei Obsidian. Und was fällt dir jetzt im direkten Vergleich auf? Was macht denn New
2: Vegas anders? Ich habe bei Fallout 3 nicht nur angespielt, ich habe sogar durchgespielt in Vorbereitung auf New Vegas. <lacht> nur für uns. Nur für, nur für diesen Podcast, extra, damit ich hier qualifiziert mich äußern kann zu diesem Thema. Und was als allererstes natürlich auffällt, ist, das alte black isle Mod tatsächlich immer, Entscheidungen haben Konsequenzen und bei Fallout New Vegas kommt das deutlich besser zu tragen als bei Fallout 3. Bei Fallout 3, man hat schon eine Reihe von Quests, sehr linear, aber es gibt halt auf der einen Seite die mehr oder weniger die guten, also die Brotherhood of Steel in dem Fall in Fallout 3 und die bösen, das ist die Enklave. In Fallout New Vegas ist das Ganze viel komplexer und viel vielschichtiger. Das geht schon eben damit los, dass es eben unterschiedliche Fraktionen gibt, die beide nicht so ganz die ganz Zaubermann und die ganz, ganz Bösewicht Rolle einnehmen. Okay, Caesar's Legion ist, hat jetzt wenig wirklich Aspekte, die sie gut dastehen lässt, aber die New Californian Republic oder Neue Republik Kalifornien hat halt eben auch so seine Probleme. Es sind nicht so die großen Beschützer, die die Zivilisation aufrechterhalten, sondern die führen halt eben einen Eroberungskrieg, um Ressourcen zu sichern, eigentlich nur für die Heimatrepublik und die Mojave ist ihnen eigentlich relativ egal. Und an jedem kleinen Ort, wo man hingeht, jede kleine Entscheidung, die man macht, beeinflusst dort eben, wie man an den Ort, also wie, wie die Leute in dem Ort mögen, kann gleichzeitig an einem anderen Ort andere Fraktionen mit beeinflussen. Und man hat durch dieses ganze Spiel hindurch permanent das Gefühl, man hat hier überall... Diese Orte berührt, da was verändert, da was getan, vielleicht zum Guten, vielleicht zum Schlechten. Das stellt sich oft auch erst später raus. Also es ist viel komplexer und greift viel mehr ineinander hinein, als es bei Fallout 3 der Fall war. Fallout 3 war zwar auch sehr spannend, war so eine Welt zu entdecken, aber lustigerweise, auch wenn es in der Wüste spielt, in der Mojave, es wirkt auf die Art und Weise auch irgendwo lebendiger. Trotz des desolaten Wastelands, das sich da in der Postapokalypse ja. abzeichnet.
1: Es hat auch rein spielmechanisch einige Änderungen gebracht. Das Begleiterrad zum Beispiel, wo man dann sehr schnell sagen kann, was der Begleiter machen soll. Das Reputationssystem, das eben in Fallout 3 nicht drin gewesen ist. Das Crafting-System fällt mir noch ein. Also neben, neben so rein so mehr mehr von allem da. Es da, waren so einige... Änderungen in äh, dem New Vegas wieder, was glaube ich auch dazu geführt hat, vor allem mit diesen Entscheidungen und ihren merklicheren Auswirkungen, dass man heute eigentlich so das Gefühl hat, dass viele Fans das New Vegas mehr lieben als Fallout 3 oder auch 4. Würdest du dazu stimmen, Sebastian? In meinem Fall stimme ich
2: da absolut zu. Das ist einfach von der Charaktertiefe, der Art der äh, NSCs also der Begleiter der Companions, die man hat, das sticht für mich am deutlichsten hervor. Gerade im Vergleich zu Fallout 3, aber auch zu 4. Bei Fallout 3, die Companions, denen du begegnest, ja, denen begegnest du, du wechselst zwei, drei Sätze mit denen, dann fragst du sie, hey, möchtest du dich mir anschließen? Es wird vielleicht noch im Hintergrund ein Karma-Check gemacht und dann begleiten sie dich. Mhm. Also drei Begleiter in Fallout 3 kaufst du vom Fleck weg, damit sie dich begleiten. In Fallout New Vegas musst du teilweise nicht nur eine komplexe Questlinie erfüllen, um diesen Companion überhaupt davon zu überzeugen, dass er sich dir anschließt. Wenn du mit ihm unterwegs bist und du bestimmte Locations in der Mojave mit ihm besuchst, kommentiert er das, redet mit dir und darauf eröffnen sich wieder neue Questlinien, er eröffnet dir eine komplexe Charaktergeschichte, die haben Hintergründe, die haben Tiefgang, die sind teilweise extrem berührend und am Ende dieser gesamten Questlinie kannst du dann Entscheidungen treffen, die wiederum die ge gesamten Eigenschaften dieses Companions verändern können. Du hast es ja bereits erwähnt, also dieser ganze rollenspielerische Aspekt, der da mitklingt, ist schon mal deutlich tiefgängiger. Und was sie in New Vegas auch gemacht haben, ist, sie haben Wert darauf gelegt, dass die Skillsets, die man hat, auch in Dialogen und in anderen Situationen, als einfach nur dahin zu schleichen oder einfach nur, ja, ja. Äh, wenn man mal eine Granate schmeißt, auch zu tragen kommt, sodass es halt einen wirklich spürbaren Unterschied macht, wenn du andere Schwerpunkte bei deinem Charakter setzt.
1: Das wollte ich auch sagen. Und es gibt ja diesen einen, ich habe vergessen, wie er heißt, aber irgendwie, wo dir dauernd so also Erscheinungen begeht und so Riesenhasen, <lacht> ja, ja, genau. Was man vielleicht auch noch sagen sollte, es ist ein Spiel, das jetzt nicht irgendwie Fallout 3 fortsetzt. Also man kann auch keinen Spielstand importieren, es fängt auch eine komplett neue Story an, neuer Held. Also genauso wie Fallout 3 ja auch wirklich ein Reboot war, vor allem natürlich auch grafisch, weil es ja in 3D war mit Ego-Shooter-Techniken von dem alten Iso-Look weggehend, war jetzt New Vegas inhaltlich quasi ein komplett... Neues Spiel, das auch, äh, es gehört zwar zum Kanon dazu, aber es ist nicht irgendwie so, dass es zwischen Fallout 3 und Fallout 4 spielt oder so etwas.
2: Naja, ja und nein. Es ist eine
1: direkte Fortsetzung von Fallout 1 und 2. Ja, genau, aber halt nicht von 3, genau. Ja. Da geht es ja unter anderem auch um die New Californian Republic. Was die dann treiben, die, hast du ja schon erwähnt, die Landnahme quasi, äh, das erlebt man jetzt hautnah mit.
2: Und es gibt ein oder zwei, also wenn man, wenn man das Spiel so, sagen wir mal, wenn es zufällig jemanden gibt, der das Spiel schon ein paar hundert Stunden gespielt hat. So wie du? Dann stößt man schon auf, auf ein paar kleine Ereignisse, wo schon so erwähnt wird, ja, da war was an der Ostküste, aber das ist halt weit hm. weg und in der Postapokalypse nicht leicht zu erreichen. Aber es gibt da schon ein oder zwei Punkte, dass wenn man Fallout 3 frisch in der Erinnerung hat, fällt einem auf, ach ja, das spielt darauf an. Also so komplett mhm. losgelöst ist es nicht, aber man muss auch Fallout 3 nicht kennen, um Fallout New Vegas spielen zu können. Man muss auch 1 und 2 nicht kennen, aber wenn man es kennt, dann ist es schon ganz schön zu festzustellen, ach ja, dieser Companion da in dem Mojave Outpost, das ist die Tochter von einem
1: Begleiter aus Fallout 2.
2: Ah.
1: Wow. Was ich noch lobend gleich mal von so den ersten Eindrücken des Neuspielens sagen möchte, ist, ich war positiv überrascht, wie liebevoll und gut es auf Deutsch auch sprachvertont wurde. Also wir haben heute schon Check äh, and Alliance 3 nochmal erwähnt von letzter Woche, das eine ganz tolle englische Sprachausgabe hat, aber halt keine deutsche und hier, also Bethesda hat keine Kosten und Mühen gescheut. Du wirst hier, bis auf die Radiosender, die sind im Original geblieben, du wirst wirklich von guten deutschen NPC-Stimmen begleitet und die reden noch relativ viel mit dir im Spiel. Also Dialoge sind sehr,
2: sehr, sehr umfangreich. Also wenn man das mit Fallout 3 oder mit 4 vergleicht, das kann man nicht dran messen. Also die, ja, die, die ja. Gesprächsebenen auch, die da geführt werden und, und die Längen und wie ausführlich die Dialoge sind. Und das ist etwas, ich, ich stehe sehr auf umfangreiche Dialoge in Rollenspielen. Das hilft mir sehr mit der Immersion. Ich muss zugeben, ich habe die deutsche Version tatsächlich nie gespielt. Ich habe mir erscheinend gleich die englische Version zugelegt. Dann musst du mir es einfach glauben. Ja, ich glaube es dir, aber ich, ich liebe auch die englische Version, weil die halt einfach so richtig schön. Sehr viele Charaktere und da, da machen sie sehr viel den Unterschied drauf zwischen den Zivilisierten in New Vegas und den Hinterweltlern in der Wüste, die dann tatsächlich. Ja, ja, mit howdy. Den ja die haben so richtig diesen Western-Drawl in ihrem Schatz. Howdy, Youngster, you're looking mighty fine for someone who got shot in the head. Also, das, ist, also das, das gibt dem Ganzen einfach auch eine sehr schöne Atmosphäre
1: mit, finde ich. Ja Und wenn wir schon so im Detail sind und so mit Insiderwissen protzen, es ist ja immer wichtig, um welches Wort geht es denn im Spiel X und äh, hier dreht sich alles so ein bisschen um das Wort 34.
2: 34, die, die, die Volt in der alle. Dieses die, verstrahlte, genau. Die, ja, die ja. super verstrahlte Volt wo die ansässigen Farmer das Problem haben, dass ihr Wasser verstrahlt ist. Exakt. Und, und wo die Bewohner in den Bunken unglaublich viele Waffen hatten,
1: was eine sehr gute Idee ist, ja. <lacht> ja, und wenn du es im Hardcore-Modus spielst, da erinnere ich mich dran, wo du auch in der Umgebung echt Probleme kriegst und einfach durch irgendeine Pfütze läufst und dann hoffentlich deinen Anti-Rad oder wie es heißt dabei hast, den Auszeichen. Yeah. <lacht> Red Away, genau.
0: Ja, also Bekenntnisse, was haben wir jetzt wieder gespielt? Ich habe das englische Original gespielt. Da hatte ich noch die Ultimate Edition hier in meinem Epic-Account. Die gab es mal kostenlos. Und da ist auch der ganze DLC dabei. Also nicht, dass ich jetzt die Zeit gehabt hätte, <lacht> so weit überhaupt vorzudringen. Aber ich bin da auch gut wieder reingekommen. Ich finde, der Einstieg in das Spiel ist auch schön, also straff, aber auch alles so ganz gut erklärt. Und Also recht zügig machen wir auch unseren neuen Charakter. Und wie gut das Rollenspielsystem ist, ist mir in den nächsten Spielstunden aufgefallen, wo man die Punkte reinsteckt bei Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility und Luck. Akronym ist natürlich dann Special, das hat ganz erhebliche Auswirkungen auf den Spielverlauf und ich habe ständig das Gefühl, ah, eigentlich ist ja das wichtig, aber das, ja, ja, wenn ja, ich genau. da
1: noch einen Punkt mehr hätte, könnte ich den Perk <lacht> haben, also das ist ganz toll. Und du kannst auch nicht so richtig maxen, gerade am Anfang und eine Attributsteigerung im Spielverlauf ist unglaublich selten. Das ist wirklich etwas, äh, wo das Spiel dann auseinandergeht. Ja, ob du äh, hacken kannst oder ob du Dietriche benutzen kannst, all diese Sachen, die du wählst, haben wirklich Auswirkungen. Und äh, das Einzige, was man glaube ich sagen kann, ist, äh, wie, wie üblich ist es besser, so ein, zwei Sachen richtig gut zu können, als nix so richtig, weil damit Ja, äh, aber dann, dann
0: ärgere ich mich nach dem Motto, <lacht> ah, wenn ich da, die, dann hätte ich das jetzt auch noch machen können. Und äh, das schafft das Spiel sehr gut, finde ich, dass es da immer wieder dich so zum Grübeln bringt. Oder wie ist denn das bei dir gewesen, wenn du jetzt einen neuen Charakter machst in New Vegas,
2: Sebastian, worauf legst du den Wert? Oder wie hat dir denn der Einstieg wieder gefallen? Ach, ich habe sehr viele unterschiedliche Charaktere gespielt. Normalerweise gehe ich tatsächlich in diesem System dazu über sehr viel Wert auf Intelligenz zu legen, weil wenn du mehr in Intelligenz investierst, bekommst du dann bei jedem Levelaufstieg mehr Punkte, um die dann auf Skills zu verteilen. Hm. Aber man muss dann natürlich auch immer abwägen, ja, äh, aber dann fehlt dir vielleicht in Stärke äh, etwas und ich neige ja dazu, alles aufzusammeln, was nicht niedrig und nagelfest <lacht> ist. Ähm, das ist also dann auch ein Problem, wenn man nicht genug Stärke hat. Ich neige dazu, inzwischen tatsächlich dazu, auf Endurance weitgehend zu verzichten. Aha. Weil so nach dem Motto, ja, ich, ich versuche mich dann quasi mit den Lebensmitteln und mit Wasser und mit Stimpacks am Laufen zu halten und versuche halt einfach in Kämpfen nicht so viel Schaden zu nehmen oder lauf lieber weg, bevor ich in einen Kampf verwickelt werde, der schnell übermächtig wird. Und das kann einem in New Vegas, wenn man am Anfang am Spielstart in die falsche Richtung läuft, schon sehr schnell passieren. Ja, es ist ein Open-World-Spiel,
0: absolut. Also diese Anfangsstadt, da wirst du schon ganz gut eingeführt und die erste kleine Mission, wo man sich auch schon entscheiden muss, also verrät man dem Typen oder hilft man ihm gegen die Banditen, da gibt es erste optionale Ziele, kann man andere Leute in der Stadt überreden, dir zu helfen. Also alles wird da einem schon ganz gut beigebracht, was dann später im Großen das Spiel auszeichnet. Und es gibt eben auch die Brotkrumen. es gibt so die Hauptquest, die dich so etappenweise in die nächsten Orte führt, aber du kannst auch mal so spazieren gehen und Sachen entdecken. Und äh, auch wenn man vielleicht denkt, so Wüste, buff, äh, es ist eine erstaunlich einnehmende Atmosphäre und was ja gerade dem Sebastian gefallen dürfte, ist ja auch so ein bisschen dieser Western-Charme, ne?
2: Oh ja, ich meine, wie gesagt, das also ist zum einen die kleinen Westernstädtchen mit dem Casino mitten in der Wüste. Das hat so ein bisschen das Western-Ambiente dann generell, also diese ganze Mojave, wie sie dargestellt ist, das hat auch so eine Western-Wildwest-Atmosphäre. Sehr viele von den Waffen greifen da natürlich mit rein, mit den Revolvern und den Repetiergewehren und dergleichen, da haben sie auch sehr viel Wert darauf gelegt. Und dann siehst du, dann begegnest du irgendwann einem Ranger mit einem entsprechenden Cowboy-Hut. Also die Entwickler haben schon sehr viel Wert darauf gelegt, dieses Western-Ambiente auch aufzugreifen und damit einfließen zu lassen. Und ich sage es ja auch immer gern, Postapokalypse, das ist Western mit umgekehrten Vorzeichen. <lacht> Bei Western hast du die Wildnis und die Zivilisation kommt und tut die Freiheit der Wildnis bedrohen. In der Postapokalypse ist die Zivilisation zusammengebrochen und jetzt kommt die Wildnis
1: wieder und holt sie sich zurück. Wow. Heute lernen wir richtig noch was. <lacht> und das ist auch so ein, wie ich finde, ganz wichtiger Atmosphärefaktor, was du so an äh, Musik- und Radiosendern bekommst, wobei ich sagen muss, die Stücke wiederholen sich ein bisschen schnell, das, das hätte man vielleicht noch variieren können. Um, ich kann jetzt mittlerweile dieses Erste, was man da immer hört, was the big iron on his hip«, das kann ich echt schon fast auswendig. Aha. Ich schalte Radio immer ab. The Und das hilft mir auch, weil das möchte ich auch nicht verschweigen, Darüber hinwegzukommen, dass trotz der von mir gewählten 4K und was weiß es ich 4096 Hertz oder was ich da einstellen konnte, dass halt die Grafik, die ja schon damals veraltet war, zumindest habe ich das damals in meinem gemeinsamen Test mit dem Christoph Hofmann kritisiert bei Gamers Global, dass die natürlich jetzt auch nochmal zehn Jahre älter geworden ist. Also sie ist nicht irgendwie schlimm, schlecht gealtert, aber sie ist auch nicht wirklich gut gealtert. Also was ganz gut funktioniert, finde ich, ist so der Weitblick und wenn man so Dörfer in einem Tal sieht und so, das kommt immer noch sehr stimmungsvoll rüber und dahinter dann so die Hügel und die Felsen, die auch recht typisch sind für die Landschaft dort um Las Vegas herum. Aber also wenn es dann in Richtung Objekte und vor allem auch Personen geht oder auch Monster, ja, also so Ja, die Animation
0: sicher, aber ich habe jetzt
1: fast mit Schlimmerem gerechnet. Also dafür, dass schon damals gemeckert wurde, ne? Ja. Aber da wäre meine Frage an den Sebastian, da du dich ja wirklich sehr gut auskennst. Gibt es da vielleicht noch im Mod-Bereich Dinge, die man tun kann, wenn jetzt vielleicht jemand sagt nach dieser Folge der Spielewetteran, oh, das klang jetzt gut, das möchte ich auch nochmal spielen, wo man sich vielleicht auch einfach noch ein bisschen verschönern kann?
2: Gibt es da Dinge, die man da tun kann? Also es gibt tatsächlich 4K-Texturen-Mods für New Vegas, die halt wirklich von... Und ich mache da jetzt keine Witze, also von den großen Texturen wie den Gebäuden, von über die Waffentexturen bis hin zu diesem statischen, verschiedenen Gerät, Static, Clutter, wenn man so will, bis hin zu Bleistiften oder Einschusslöcher in den Wänden. Alles runtermodden. Ich muss allerdings zugeben, ich bin sehr vorsichtig bei den Texturen-Mods, denn äh, wenn es Modifications gibt, die... Sehr stark die Performance des Spiels beeinflussen oder gar zu Abstürzen führen können, dann sind das meistens Texturen-Mods, weil, naja, nicht jede Grafikkarte die Art der Berechnung der Texturen identisch behandelt und deswegen es da zu Instabilitäten kommen kann. Aber man kann da einiges rausholen. Man kann aber auch ohne irgendwie die Auflösung zu erhöhen, man kann Mods installieren und die Mojave ein bisschen besser zum Erblühen bringen lassen oder man kann Mods installieren und man hat verbesserte Wettereffekte, dann steht man plötzlich im strömenden Regen und wenn man dann nachts durch die Mojave wandert, es wird dunkel und plötzlich geht in der Ferne ein Licht an und du stellst fest, ah, da drüben erstrahlt jetzt in der Wüste New Vegas das hat schon was Erhabenes finde ich wie geht man da jetzt am besten
0: vor? Also ich bin mit Mods relativ unbeleckt. Wo fange ich da an? Brauche ich eine bestimmte Version des Spiels? Also PC-Version natürlich, aber kann ich auch mit meiner Ultimate Edition das machen? Und was ist dann so die Anlaufstelle, um halbwegs seriös an das Thema Mods ranzugehen?
2: Die meisten Mods für New Vegas setzen inzwischen sogar mehr oder weniger voraus, dass man die Ultimate Edition mit allen DLCs besitzt. Und dass die Mod-Szene für New Vegas so populär ist, hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass ja Josh Sawyer, der Lead-Designer von New Vegas, höchstpersönlich kurz nach Erscheinen des Spiels gleich eine eigene Mod auf den Markt gebracht hat, wo er gesagt hat, das war so ein Schwierigkeits-Tweak. Ja, manche Waffen machen anderen Schaden und äh, hier die, es ist schwieriger, Erfahrungspunkte zu kriegen. Der Stufenanstieg dauert länger, um das ganze Spiel ein bisschen herausfordernder zu machen. Und das ist dann prompt bei den Leuten, die das Spiel dann nochmal ein zweites Mal oder ein drittes Mal gespielt haben, gleich die Anlaufmod gewesen. Und wenn jetzt schon der Lead-Designer oh. das Spiel für Mods <lacht> öffnet, ne, das hat dann natürlich der ganze Szene Tür und Tor geöffnet, um da noch
1: ihre eigenen Tweaks und dergleichen zu machen. Sag mal, wärst du vielleicht bereit, Sebastian, für unsere Zuhörer, so deine, deine drei, vier, fünf LieblingsMods, wo du sagst, ja, die, die würde ich echt empfehlen vielleicht äh, zu nennen,
2: können wir definitiv machen, aber also eins vorneweg, wenn ihr was modden wollt, zwei Mods müssen da unbedingt installiert werden. Das eine ist der 4-Gigabyte-Patch, denn die, die Gamebryo engine von Obsidian ist ziemlich vielseitig und kann einiges, aber die hatte einen Fehler und hat nur 2 Gigabyte an RAM angesprochen. Und die etwas elaborierteren Mods brauchen auch mehr Arbeitsspeicher und damit das funktioniert, braucht man diesen 4-Gigabyte-Patch, Sonst braucht man mit, dem, mit vielen dieser Mods gar nicht erst anfangen. Dann gibt es noch einen Patch, der quasi als Basis für die ganzen großen, umfangreichen Mods geht. Und einer meiner Lieblingsmods, aber wenn man einmal mit Modden anfängt, muss man, muss man wirklich aufpassen. Ich habe neulich mal in meinen Mod-Organizer geguckt und festgestellt, oh, ich habe 60 aktive Mods für New Vegas am Laufen. <lacht> Also Das kann schnell ein bisschen überhand nehmen. Aber mein, mein Lieblingsmod und das ist wirklich das für diejenigen, die sich auch nicht entscheiden können oder für diejenigen, die sich ein bisschen daran gestört haben, wie es ja schon erwähnt worden ist, dass es ja keine Kontinuität zu Fallout 3 besitzt und man gerne direkt übergehen würde. Es gibt eine Mod, die heißt Tale of Two Wastelands, richtet sich an Besitzer, die sowohl die Ultimate Edition von Fallout 3 als auch von Fallout New Vegas besitzen, also mit allen DLCs und allem. Und was, das, was diese Mod macht, ist sozusagen das Spiel Fallout 3 inklusive aller DLCs in New Vegas reinzupatchen. Und man, be <lacht> man beginnt dann Fallout 3 in Vault 101 als der Lone Wanderer von Fallout 3. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt ist es dann möglich da wird halt eine eigene Quest dafür aktiviert, die extra für diese Mod implementiert wurde, einen Bahnhof zu reaktivieren und einen Zug zu besteigen, oh nein, der einen dann in die Mojave, lustig. der einen direkt in die Mojave bringt. Und es fühlt sich so, so passend an. Ja. irgendwie. Und es erklärt dann für mich irgendwie so dann auch ein bisschen, ja natürlich weiß dann der Charakter, der durch die Mojave läuft, über ein paar Sachen hier New California Republic und so weiter nicht bescheißt. Der kommt ja von der Ostküste. Also das ist so für meine für, meine, für meinen internen Kanon ist das, ist das super. Und diese Mod ist klasse. Ich habe wirklich erstmal mit dieser Mod Fallout 3 komplett in der New Vegas Engine durchgespielt, bevor ich dann in die Mojave gegangen bin und herrliche Mod. Und dann gibt es natürlich inzwischen eine Reihe von neuen Mods, die sich explizit an ein gemoddetes Tale of Two Wastelands richten. Und das sind dann Mods, die nur für diese Mod funktionieren. Also, also wenn jemand wirklich daran interessiert ist, nicht nur Tale of Two Wastelands die Mod zu installieren, sondern auch so viele extra Mods zu installieren, damit das auch möglichst schön ausschaut und die Performance optimal ist. Es gibt eine Website wastelandsurvivalguide.com die gibt einem eine gute Anleitung an der Hand, wie man äh, am besten Tales of Two Wastelands einrichtet und welche Mods man unbedingt installieren sollte, um nochmal jetzt das meiste aus New Vegas rauszuholen. Also das ist wirklich eine zentrale Anlaufstelle, die ich sehr
1: empfehlen kann. Aha. Ja, es haben wir über Mods viel gehört. Was auch ganz wichtig ist, finde ich, um das Fallout New Vegas ja, wertschätzen zu können, ist, dass man sich nochmal in Erinnerung zurückruft, wie das Kampfsystem Funktioniert, was natürlich im Wesentlichen schon in Fallout 3 so war. Denn wie wurde aus einem ja runden taktischen Kampfsystem ein Ego-Shooter-Kampfsystem? Und das haben sie eben dadurch gelöst, dass man im Prinzip eine Ego-Shooter-Steuerung hat, also man zielt und schießt per Maus und wer das gut macht, trifft auch. Also es ist keins dieser Spiele, wo man ähm, fünfmal einen Kopfschuss setzt, eindeutig, aber weil man wegen der Treffsicherheit äh, nur einen schlechten Wert hat, schießt man meilenweit daneben. Es hat schon Einflüsse, aber keine alles quasi überlagernden. Und man kann jederzeit äh, auch in den VATS-Wetts-Modus schalten. Und das ist dann quasi so ein bisschen angelehnt an den alten Rundenkampfmodus. Da darf man dann bestimmte Körperteile anvisieren. Und ich weiß nicht, das werdet ihr wahrscheinlich genauso gemacht haben. Meine Strategie ist es immer so ein bisschen, dass ich so den stärksten Gegner oder bei gleichstärken den nächsten nehme. Gleich am Anfang vom Kampf, dem versuche 1-2 Wetzschüsse in irgendwas, wo ich eine hohe Trefferchance habe und wo ich auch denke, das bringt was, Bein oder Kopf oder irgendwas zu schießen. Und dann weiche ich so ein bisschen zurück und schieße auf die anderen normal oder auch auf denselben Gegner, weil nach einer Weile addieren sich diese Wets-Reserven wieder auf und dann kannst du den nächsten... Das finde ich nach wie vor eine sehr, sehr geschickte Sache. Und was halt wirklich schön ist, du hast dann teilweise bei besonders wichtigen Treffern gibt es dann so eine Art kino Kamera, wo du dann zum Beispiel siehst, wie du dem jetzt in den Kopf schießt oder wie der halt dann stirbt, der böse Mutantengegner. Das haben sie, finde ich, sehr, sehr gut umgesetzt. Ja, und eine andere Neuerung ist eben halt auch das Crafting-System, wo du aus Rohmaterialien, die du einsammst, übrigens, ich glaube auch das ist neu gewesen in New Vegas, äh, erinnert dann sehr an spätere Elder Scrolls-Spiele auch, wo du ähm, Pflanzen einsammeln kannst und du kannst also aus so Basismaterial Ach, Am Lagerfeuer, genau, kannst du dann Pülverchen herstellen. Kannst ja, ja. du dann genau so Sachen äh, mixen und craften. Also gerade in Verbindung mit dem Hardcore-Modus, der wiederum bewirkt, dass so verabreichte ja, Spritzen nicht sofort wirken, da konnte man sich nämlich quasi so Millisekunden nach einem Treffer oder nach dem Verkrüppeln eines Körperteils schon wieder heilen, das geht im Hardcore-Modus nicht, da zünden die erst mit einiger Verzögerung, was die Kämpfe deutlich schwerer macht oder auch wenn du mal aus Versehen in eine Radiation-Zone gelangst, kann es sein, dass dich das, das Leben kostet bevor du halt die Wirkung deiner Redaways äh, spüren kannst und in Verbindung damit hat es doch einen deutlich stärkeren so ja, Survival-Charakter, ich allein in dieser ungastlichen Welt und das unterscheidet es auch von Fallout 3, wo das alles nicht ganz so unbarmherzig wirkte. Geht sogar noch
2: weiter. Ich meine, du musst essen und trinken, weil sonst und regelmäßig schlafen, sonst lassen deine Stats nach. Aber du kannst, wenn du wenn du trinkst oder isst, die meisten Lebensmittel sind verstrahlt. Das heißt, du nimmst also zusätzlich ein paar Rats auf, die du dann irgendwo auch wieder loswerden musst. Und Munition hat Gewicht im Hardcore-Modus. Das hat es in Fallout 3 oder im Standardmodus von New Vegas nicht. Und jetzt kannst du nicht mehr einfach wahllos sämtliche <lacht> Munition aufsammeln und die quasi so als, als gewichtslose Währung oder so verwenden, sondern jetzt musst du dich knallhart entscheiden, auf welche zwei, vielleicht drei Waffen spezialisiere ich mich oder gehe ich vielleicht doch in den Nahkampf-Modus, weil mein Gewichtslimit plötzlich viel, viel drastischer und eingeschränkter ist. Und das verändert das ganze Gameplay-Gefühl dramatisch. Macht das Spaß? Hast du das einmal im Hardcore-Modus wirklich durchgespielt? Also nachdem ich es irgendwie das zweite Mal durchgespielt hatte, habe ich dann das dritte Mal den Playthrough im Hardcore-Modus gemacht. Und nach einer Weile, gerade wenn man die DLCs installiert hat und die Level-Cap angehoben wird, dann hat man irgendwann das Gefühl, so ab Level 30, hm, ab Stufe 30, wird das Spiel fast ein bisschen zu einfach. Und dann macht der Hardcore-Modus und weist dich mal wieder ganz knallhart in deine Schranken zurück. Ja, also wir
0: merken schon so bei den Spielmechaniken doch im Detail einiges dazugekommen. Einiges hat sich geändert, auch wenn das Spiel auf den ersten Blick natürlich sehr wie Fallout 3 aussieht, weil Obsidian hat die Engine, die Bethesda entwickelt hat, übernommen. Aber äh, ich glaube, die Inhalte sind es auch, die wirklich hervorstechen. Also die Autoren bei Obsidian. Also ich glaube, man merkt schon, dass da viele alte Fallout-Veteranen einfach mit dabei waren. Also der Josh Sawyer, der Chris Avalon, solche Leute halt. Und das ist eines der wenigen Spiele, wo ich wirklich jeden Dialog interessant finde und alles nachfrage, wo auch die Nebenquests so viele interessante Geschichten und auch verrückte Ideen haben. Das ist also auch von daher, also auch heute noch eines der erfrischendsten Open-World-Spiele, die ich kenne.
2: Und sie äh, haben so viele Gelegenheiten und, und Quest-Hooks gesetzt. Es gibt bestimmte Quests da gibt es drei oder vier verschiedene Wege, diese Quests zu entdecken und, und äh, auf sie zu kommen. Und jedes Mal kriegst du irgendwie so leicht andere Story-Hints mit, wenn du die machst. Also allein die Menge an Quests. Ich glaube, ich habe im aktuellen Playthrough, äh, ohne eine, eine DLC-Location besucht zu haben, ich glaube, ich habe 25 oder 30 Stunden gespielt, bevor ich überhaupt in die Außenbezirke von New Vegas selbst gekommen bin. Weil es einfach so viele Nebenschauplätze und so viele Quests und Subquests gibt, die einen da sehr schnell gefangen nehmen können, regelrecht. Ja, und was
0: mir beim Neuanspielen aufgefallen ist, ist, wie kurz die Ladezeiten jetzt sind. SSD, Vorsimilie. <lacht> <lacht> SSD
1: Market 2023,
0: ach wie schön. <lacht> Jedes Betreten von einem größeren Gebäude war ja immer das Warten, und das ist jetzt wirklich ein Traum. Kann, das Spiel nichts dafür, aber der Hardwarefortschritt hat auch gewisse
2: Vorteile. Das war, glaube ich, bei Erscheinen des Spiels einer der größten Kritikpunkte, ne? diese vielen, ja, ja. vielen und ewig langen Ladezeiten, weil jedes Mal, wenn man ein Gebäude betritt, eine komplett neue Map geladen würde und das hat das dann doch sehr ausgebremst. Ja?
1: Es steht allerdings auch, wenn ich diese kleine Kritik anbringen kann, in der Bethesda-Tradition, die ja bis Skyrim reicht dass irgendwie Räume oder auch Saloons oder was auch immer, die man von außen betritt, dann innen viel, viel größer sind, als <lacht> in der Spielwelt sind. Und auch die eigene Figur wirkt, oder auch andere Figuren wirken seltsam klein, so, so zwei Drittel Maßstab im Vergleich zur Architektur. Irgendwie konnten sie das nicht oder kann das diese Engine nicht besser darstellen. Aber das, ist, das fällt einem auch bald nicht mehr auf. Jetzt hast du
0: schon gesagt, wofür das Spiel damals kritisiert worden ist, als es rauskam, aber noch viel... Ärger wiegten die Probleme mit der Stabilität, es gab reichlich Bugs und ich habe die nicht mal alle so im Kopf. Ich kann nur feststellen, dass wohl das meiste rausgepatcht worden ist, also bei mir lief das jetzt super stabil. Das Einzige, was mir jetzt noch auffällt, wenn ich es heute spiele, ist, dass manchmal immer noch Gegner stecken bleiben, aber kommt nicht so häufig vor und das empfinde ich eher als äh, ja, einen netten kleinen Vorteil, die nehme ich gerne an. Aber da ist wohl einiges passiert. Aber als das Spiel rauskam, hat das sicher so manche Wertungen auch gedrückt. Und es gibt ja diese legendäre äh, Geschichte, die ist ja auch bestätigt worden, dass Obsidian da eine Bonuszahlung verpasst hat, die es gegeben hätte, wenn die PC-Version irgendwas 85 im Durchschnitt bei Metacritic erreicht hätte. Und es waren dann 84.
2: Und ach, äh, ach, diese
1: Banausen.
2: Weil sehr, ja, ja, aber weil sehr viele Kritiker eben das Spiel abgestraft hatten, der Tenor war sehr häufig ein, es ist ja eigentlich ein richtig gutes und immersives Spiel, aber wegen der vielen Bugs müssen wir dann doch ein oder zwei Punkte abziehen. Und, äh. ja. Sie hatten aber auch nur 18 Monate Zeit, das ganze Spiel aus dem Boden zu stampfen. Und wenn man sich da den Umfang und die Tiefe des Spiels mal vor Augen führt, ist das enorm beachtlich. Genau, die Geschichte war ja etwa die,
0: dass Bethesda nach dem Erfolg von Fallout 3 in sich gegangen ist. Was machen wir jetzt als nächstes? Todd Howard und seine Leute, die wollten eigentlich das nächste Elder Scrolls machen, was ja dann Skyrim war. Und deswegen kam man auf die Idee, doch mit einem externen Studio zu reden und da, ja, wie gesagt, bei Obsidian noch der eine oder andere Miterfinder von Fallout dabei war, war das, glaube ich, eine naheliegende Wahl. Aber ja, du hast recht, also 18 Monate ist nicht viel, auch wenn man jetzt sagen kann, gut, dafür haben sie ja die Engine hingestellt bekommen, aber... Das hat ja auch Nachteile, wenn man mit der Engine nicht vertraut ist. Und Obsidian-Spieler hatten eh schon so ein bisschen den Ruf, na ja, also, und auch Bethesda-Spiele auch, ne? Da sollte man den einen oder anderen Patch vielleicht abwarten. Und äh, das eben kombiniert mit dem Zeitdruck und den kleinen Problemen, die es halt bei der Einarbeitung in die neue Engine gibt, hat wohl dazu geführt... Dass das Spiel ursprünglich ein bisschen wackelig war. Aus heutiger Sicht, wie gesagt, fällt es nicht weiter auf, aber historisch ist es halt interessant, weil sich sicher die eine oder andere Wertung davon beeinflusst war. Und äh, ja, also interessant natürlich auch, dass äh, so ein, zwei, auch so Story-Ideen, die jetzt in Juvegas drin sind, die stammen ja noch aus der Interplay-Zeit, weil Interplay hat ja intern an einem Fallout 3 gearbeitet, das äh, berühmte Van Buren-Projekt. Da meinten dann die Entwickler, da haben sie das ein oder andere quasi noch retten und in New Vegas adaptieren können. Also wirklich eins der Spiele, wo die Wahrnehmung sich doch sehr geändert hat. Also wenn man, äh, keine Ahnung, Ende Oktober drüber geredet hat, ich glaube, da war schon sehr viel mehr Skepsis dabei. Ähm, man hat dem Spiel auch ein bisschen übel genommen halt, dass es so ähnlich aussah auf den ersten Blick wie Fallout 3. Und ich glaube, es hat noch ein bisschen gedauert, bis sich doch die Qualitäten, die inneren Werte so, so wirklich erschlossen haben. Ist das so eine der größten Redemption-Stories, die wir eigentlich hatten in der Spielebranche in den letzten Jahrzehnten? Mir fällt noch
1: No Man's Sky ein. Ja, wollte ich so? auch nennen. Ja. ja, ja, Das ist auch so eins, wo sie dran geblieben sind. Aber viele dieser Art gibt es eigentlich nicht, das muss man sagen. Also und dass Sebastian das so fleißig immer noch spielt, ist ja auch ein Beweis, dass die meisten der Bugs mittlerweile rausgefallen sind. Wobei es gab schon fiese, also wir haben dir auch damals im Test erwähnt und haben auch betont, also auf zwei von drei Testrechnern ist es nie abgestürzt. Naja, es wäre noch schöner, es wäre auf null von drei abgestürzt. <lacht> Und wenn ich da lese, dass einer der möglichen Bugs war, dass nach dem Neustart der Spielstand korrumpiert ist, das ist natürlich ein No-Go. Also wenn ich 20 Stunden hm. Spielzeit verliere, da hört meine Freundschaft für lange Zeit auf.
2: Wobei man fairerweise ja sagen muss, das Spiel hatte immer automatisch gespeichert, wenn man einen neuen Ort betreten hm. hat und dergleichen. Das heißt also, es war irgendwie immer ein Backup vom Speicherstand dabei, wo was gerettet werden konnte. Aber ja, das mit den Abstürzen und den Instabilitäten, ich muss ja leider sagen, in meinem aktuellen Playthrough bei 40 Stunden Spielzeit ist mir das Spiel auch zweimal abgestürzt. Naja,
1: aber du mit deinen 60 Mods, das kannst du jetzt nicht Obsidian in die Schuhe schieben, also das tut du. mir jetzt leid. Ähm, Jörg, soll ich dir was sagen? Es gibt Mods, die sich explizit daran richten, das Spiel stabiler zu machen, damit es weniger abstürzt. Das kenne ich auch von äh, Cyberpunk 2077. Äh, wenn, du, wenn du zu viele Mods hast, dann fangen die an, sich gegenseitig zu quälen und dann geht die Sucherei los, welcher der Bösewicht ist und so.
2: Also da muss man wirklich aufpassen, wenn man einmal angefangen hat, hier mit den Mods ja, ja. zu installieren, äh, Mod-Reihenfolge und, und was, was, wann, wo zuerst kommt, da muss man schon sehr drauf achten. Aber also wenn man das Spiel weitgehend unangetastet äh, lassen möchte, es gibt trotzdem eben neben dem erwähnten 4-Gigabyte-Patch noch, ein oder zwei weitere Mods, die einzig und allein sich daran richten, das Spiel einfach stabiler zu machen, weniger ruckelig und äh, eben diese ein oder zwei Abstürze in 40 Spielstunden auch noch komplett zu eliminieren. Mhm. Ja. Also wenn man sonst keine Mods installieren möchte, kann man zumindest drüber nachdenken, ob man sich vielleicht die mal anschauen möchte.
1: Was ich noch loben möchte, bevor wir ja vielleicht zum Pressespiegel kommen und zu unserem äh, würden wir es denn heute weiterspielen Eindruck, Obsidian war ja immer dafür bekannt, auch Entscheidungen in Spielen zu machen, das haben wir auch schon gelobt, aber was mir in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich, du konntest auch echt die Spielwelt verändern, du konntest einen wichtigen NPC töten, heutzutage geht das nicht, da steht er wieder auf oder ist nur verwundet oder es geht einfach nicht, dass du auf ihn schießt. Da waren sie wirklich konsequent. Du kannst dir selbst das halbe Spiel torpedieren. Oder einen Begleiter, mhm. den du lieb gewonnen hast, nimmst du eine Wüste mit. Irgend so ein Skorpion macht ihn fertig. Ja, klar, kannst du laden und ungeschehen machen, aber der steht halt nicht wieder auf äh, nach einer Minute, wenn der Kampf vorbei ist, wie es in einigen modernen, auch übrigens Obsidian-Spielen mittlerweile ist. Also, ja, das ist schon, das ist schon die harte Welt, in der Mohave wüste
2: Also da muss ich an der Stelle wirklich was loswerden, weil du das erwähnst und weil du halt eben auch, gerade im Kontext mit Bethesda, äh, in Indio Vegas ist es eben wirklich so, sobald du dich auf einen bestimmten Pfad entschieden hast und du dir zum Beispiel beschließt, okay, ich bin für die NKR, die New Californian Republic, NCR, irgendwann bist du dann zwangsläufig mit Caesars Legion verfeindet und dann ist diese gesamte Questlinie, die die dir anbieten würden, bist du ausgesperrt? Kommst du nicht mehr rein? Die greifen dich auf Sicht an. Ich werde nie vergessen, als ich Skyrim gespielt habe und ich mich da am Anfang beschlossen habe, ich tue mich mit den Stürmmänteln zusammen und ich werde Weißfall erobern. Und später bin ich dann am Hof der Kaiserin und sie nennt mich ihren besten Freund, während der von mir persönlich entmachtete Jahl von Weißfeld bei ihr im Keller sitzt und mich anschimpft und beschimpft, wann immer er mich sieht, weil ich ein Verräter bin. Also das war für mich immer so ein Riesenbruch, ja, ja. Kann, ich ganz, kann ich wirklich sagen. In New Vegas wirst, wirst du das nicht haben und wenn du mal versuchst, es gibt schon manchmal Möglichkeiten, einen ganz, ganz schmalen Balanceakt zu machen, um zwei Fraktionen zu bedienen und doch irgendwie bei beiden die Quests zu machen. Aber da muss man sehr, sehr geschickt spielen. Und das ist dann auch schon wieder sehr immersives Rollenspiel, wenn man das betreiben will.
1: Ja, kommen wir zu den Presse. Zitaten der damaligen Zeit, ein Jahrzehnt zurück. Und Heinrich hat sie ja schon erwähnt, äh, insgesamt haben viele gemeckert. Der Metacritic-Score damals war nur bei 84%. Prozent, Aber besseren Geschmack hatten die hier zitierten deutschen Zeitschriften. Die lagen nämlich alle da drüber. Und äh, gehen wir doch mal zur GameStar 12 2010 und dem Christian Schmidt. Die GameStar hat dem Spiel
2: 88% gegeben, also Trotz im bug report bemängelter Fehler, der war nicht gerade klein. Und Christian Schmidt schreibt aber, in mancher Hinsicht übertrifft New Vegas seinen Vorgänger Fallout 3 noch, insbesondere bei den klasse gestalteten Begleitern und der immensen Sammelvielfalt. Demgegenüber steht aber die allzu schwache Rahmenhandlung und die simple Tatsache, dass sich die Zeit seit Fallout 3 weitergedreht hat. Spiele wie Mars Effect 2 definieren heute, wie filmhaft mitreißend man eine Geschichte inszenieren kann. Dagegen wirkt New Vegas steif und Altbacken. Macht nichts, denn ein fantastischer, hochmotivierender und nebenbei herrlich witziger Spaß ist das neue Fallout trotzdem.
0: Ja, und das Spiel erschien ja auch für die damals aktuellen Konsolen und wurde deswegen auch bei MGames, alias Maniac.de getestet. Im November 2010 erschien die Bewertung der Xbox 360-Version und der Max Wildgruber schrieb, New Vegas ist nicht besser als Fallout 3. Dazu erzielt es nicht gut genug, was bei einem Spiel dieser Gattung nun einmal ausschlaggebend ist. Trotzdem kann ich euch Obsidian Spin-Off uneingeschränkt empfehlen, wenn ihr den Vorgänger und sämtliche DLCs bereits verputzt und immer noch nicht genug habt. Vor allem die Quests abseits der Hauptgeschichte haben es mir angetan. Tauchgänge in ein Lockernest, eskapistische Ghoul-Astronauten oder der kranke Rom-Fimmel von Caesars Legion gehören zu den Highlights der Reihe. Und das wurde auch mit 88% bewertet. Und ja, also einfallsreich sind die
1: Inhalte, wie gesagt, auf jeden Fall. Das äh, kann ja. man unterschreiben. Und natürlich, also wir haben es gar nicht erwähnt, wahrscheinlich ist es auch den allermeisten zu hören, klar, aber Caesars Legion ist natürlich ein, ein dreifacher Witz, weil ja in Las Vegas der Caesars Palace eins der berühmtesten und auch also wirklich die eins der äh, peinlichsten Fake-Casinos ist, die da innen sogar so einen kleinen künstlichen See haben und alles so auf Rom und Antike und so weiter gedreht haben, ja. Und wo
2: sogar so Casino-Personal in so pseudo-römischen Uniformen Ohne
0: Troger
1: kommst du nicht ins Restaurant so ungefähr. Abendgarderobe heißt das da. Ja, und manchmal erscheint es so, als würden die Meinungskasten direkt einander antworten, weil es ja gerade <lacht> bei Maniac von Maxis ist es nicht besser als Fallout 3. Unser Christoph Hofmann, heute Christoph Licht, übrigens von Gamers Global am 22.10.2010, schrieb Besser als Fallout 3. Ja, Fallout New Vegas hat viel zu viele Bugs, aber keine, die uns vom Spielen abhalten würden. Wer sich auf das Spiel einlässt, findet ein weit besseres Rollenspiel vor, das insbesondere viele Angebote an die Fans der ersten beiden Teile macht. Der Hardcore-Modus wirkt auf den ersten Blick als eine eher simple Neuerung, hat aber massive Auswirkungen auf den Spielablauf. Verheimlichen lassen sich die technischen Probleme nicht. Wer damit leben kann, den erwartet eines der besten Rollenspiele des Jahres 2010 und ein anspruchsvolleres Spiel als Fallout 3. Und das gab 9 von 10 Punkten.
2: Ich finde es ja interessant, dass vor allem bei GameStar und Maniac der Tenor so ein bisschen mitschwingt, dass die Story, die erzählt wird, nicht an Fallout 3 ranreicht. Ich muss persönlich sagen, das kann ich so nicht unterschreiben. Die Story ist halt ein Slowburn. Die braucht länger, bis ja, sie in ja. Fahrt kommt.
1: Aber dann durch die Entscheidungen hast du halt wirklich echt so fast schon Mindfuck Momente, wie ich mich erinnere. Also das ist wirklich...
2: Und wenn man dann mal am Ende angekommen ist und feststellt, was für unglaublich viele Variationen man am Ende hat... Bei Fallout 3 gab es im Endeffekt bloß irgendwie vier Endsequenzen und die waren abhängig von zwei Entscheidungen, die man irgendwie innerhalb der letzten zehn Minuten vor
1: Ende getroffen hat.
2: Das ist aber etwas, das sich halt meistens erst eröffnet, wenn man das Spiel halt, naja, bereits 20, 30 Stunden gespielt hat. Ja, ja
1: wenn man es kennt, wenn man es vielleicht sogar ein zweites Mal durchspielt. Ja, und jetzt die Frage noch an euch. Ich meine, eigentlich brauche ich nur Heinrich fragen. <lacht> Hast du denn jetzt Lust, es weiterzuspielen? Wie ist dein Eindruck jetzt anno 2023 Absolut. Ich war
0: jetzt wirklich angenehm überrascht. Ich habe in den letzten zwölf Monaten das ein oder andere Open-World-Spiel angefasst. Fallout New Vegas ist immer noch eines der Besten, weil die kleinen Veralterungseffekte bei der Grafik und so kann man drüber hinwegsehen, dass so vielleicht beim Spielkomfort man sich heute ein, zwei Sachen mehr wünschen würde, vielleicht eine etwas hilfreichere Maps in den teilweise recht großen Innenregionen. Ähm, naja gut, dafür kann man heute leicht mal schnell mal was nachschlagen, wenn man wo hängt, das ist auch nicht so tragisch. Aber die ganze Atmosphäre, diese Balance zwischen Herausforderungen und Erfolgserlebnissen, Fortschritten, du hast die Freiheit, du weißt aber auch, was du zu tun hast. Es gibt so viel zu optimieren und zu machen. Wie gesagt, ich, ich sitze immer davor bei jedem Stufenaufstieg und... Oh, so viele nützliche Skills und wenn ich das besser könnte, aber ich sollte mich darauf spezialisieren. Also es ist wirklich immer noch ein Rollenspiel, auch wenn es natürlich diese moderne, Ego oder auch Third-Person-Ansicht-Grafik hat. Und ja, man kann auch in Echtzeit schießen, aber die meiste Zeit, ich bin auch immer häufig im Rückwärtsgang und hoffe, dass dann Wetz wieder aktiviert werden kann. Und dann freue ich mich immer noch, wenn die Schrotflinte kritisch trifft und äh, das Köpfchen in der Gegend rumrollt. Also es ist immer noch wahnsinnig packend, und weil es halt so viele coole Typen gibt und ich bin gerade auf diese einen Quest für die Begleiterin, die immer zu tief in den Whisky schaut und es ist eine, es ist eine tolle Welt, ähm, es ist ein unglaublich rundes Spiel und äh, ja, ich äh, würde das jetzt wirklich äh, lieber weiterspielen als manches Spiel,
1: das zehn Jahre jünger ist. Mein Eindruck war auch ein wirklich positiver, ich bin allerdings, es schämt mich so ein bisschen, ich bin allerdings an der Grafik so ein bisschen, habe ich mit gefremdelt, aber da hat mir jetzt äh, der Sebastian Hoffnung gegeben, dass ich es vielleicht schaffe, mir ohne mich mit 30, 50 oder 70 Mods zu beschäftigen, mir da mit vielleicht mal so einer halben bis ganzen Stunde Aufwand was zusammenstellen kann, wo das vielleicht so ein bisschen ansehnlicher wird. Weil dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, die Hauptstory ist ja jetzt nicht endlos lang. Ich glaube, das sind so 30 Stunden. Und dann kannst du sicherlich noch mal 50 Prozent mehr verbringen, indem du ein bisschen auch Nebenquests machst. Das ist so eine Spielzeit, die, die schaffe ich so innerhalb von einem Monat oder so, wenn ich es wirklich möchte, dass ich es dann doch noch mal länger spielen werde. Also mein Eindruck war ein echt positiver.
2: Dann schau dir das Ocho Bueno Texturen Pack an. Das könnte dir wahrscheinlich okay. das scheint da genau das Richtige für dich zu sein. Ich glaube, mich muss man nicht fragen. Ich habe das Spiel bereits mehrmals durchgespielt. Ich spiele es gerne wieder. Los, eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben, das ich auch sehr genossen habe. Es war auch etwas eine Fortsetzung einer Tradition aus Fallout 2, dass wenn man einen Charakter spielt, der Intelligenz 4 oder weniger hat. Oh, ah, ja, dann behandeln einen die anderen NSCs im Spiel auch wirklich wie einen kleinen Depp. Und das <lacht> verändert auch bestimmte Questlinien und wie man an Quests rankommt und so nachhaltig. Und das war für mich auch ein Vergnügen, das mal so zu spielen. Also wenn wir hier Sternchen abfragen,
0: sind es auf dem Fünf-Sterne-System mindestens fünf für Sebastian, korrekt?
2: Wenn es ein Spiel gibt, dem ich fünf Sterne gibt, dann ist es nur Vegas, ja. Also bei, bei mir sind es
1: viereinhalb und bei Jörg ich gebe vier, aber wie gesagt, wenn man mir ein bisschen mehr iCandy noch gibt, dann mag sich das <lacht> durchaus noch steigern. Aber jetzt stellt sich
0: natürlich noch eine Frage. Es war wann so sehr dezente Gerüchte schon rum? Weil wenn man zwei und zwei zusammenzählt und sich jetzt anguckt, Moment mal, was haben jetzt fester und Obsidian gemeinsam? Sie haben alle dieselbe Konzernmutter. Das heißt alle Rechte, Fallout, wie auch immer. Und die Entwickler dieser Studios, das gehört am Ende des Tages jetzt alles Microsoft. Was würde uns also davon abhalten zu sagen, Obsidian, das meistgeliebte Spiel von euch aus heutiger Sicht, ist dieses New Vegas. Macht da Nachfolger oder vielleicht
1: noch ein Remaster? Ich habe keine Ahnung. B ruhigen Nachfolger, nicht immer diese Remaster, ruhigen Nachfolger. Ich möchte irgendwann auch weiterkommen im Leben und man hat so immer das Gefühl, ja, es geht nicht voran. Nee, aber völlig richtig, Heinrich. Ich möchte mal behaupten, dass das nicht nur dein Gedanke war, gerade der erstmals gedacht wurde. Ich bin sicher, da wurde schon drüber nachgedacht und womöglich wird da sogar schon konkret drüber nachgedacht. Wer weiß.
2: Wer weiß, jetzt warten wir erstmal, bis Starfield auf Bethesda-Seite draußen ist und bis Obsidian Outer Worlds 2 fertig hat. Und dann werden irgendwann die nächsten Projekte vorgestellt werden. Das ist das einzige Problem. Also gut, bei Bethesda wissen wir ja eh, sowas brauchen
0: ja 10 plus. Aber Obsidian hat ja eben auch eine ganze Menge Zeug äh, auf der Liste. Es gibt ja auch ja noch dieses, was ja mal so ein Pseudo-Elder Scrolls war, aber jetzt wohl dann doch nicht, dieses hm. A Wow. Wow, wuff. Erwaut, genau. Genau. Ja, ja. Und genau, also Outer Worlds 2 hat mich jetzt insofern überrascht. Nicht, weil das erste Spiel schlecht war, das mag ich ja auch. Aber weil ich mir gedacht hätte, das erste, was ich doch mache, ist, dass ich alles stehen und liegen lasse, um mit meinem Obsidian-Team das nächste Fallout zu machen. Weil bis Bifesta das Hauptstudio dazu kommt, ich meine, nach Starfield und Elder Scrolls, wie gesagt, wir machen hier immer Witze, ob wir das doch noch erleben. Das wäre doch der relativ schnellste Weg, ein gutes neues Fallout zu kriegen. Ob das der New Vegas 2 oder Fallout 5 heißt, wäre mir jetzt relativ wurscht. Aber frage ich noch nochmal den Sebastian als unseren Hardcore-Serienversteher. Was würdest du dir denn wünschen? Hast du ein bestimmtes Szenario, wo
2: du gerne hin würdest? Das ist eine echt schwierige Frage. Also einerseits habe ich Fallout New Vegas auch sehr genossen, weil es ein bisschen die Story von 1 und 2 weitererzählt hat. Es war so eine Kontinuität erkennbar, also eine, eine Weiterentwicklung der ganzen Landschaft. Was mich tatsächlich teilweise, an, also an Fallout 4 hat mich ein bisschen gestört und an Fallout 3 auch so ein bisschen, war einfach dieses, ja, wir packen das jetzt in andere Flecken der Vereinigten Staaten, aber wir müssen die ganzen typischen Fallout-Elemente drin haben. Wir brauchen Supermutanten, wir brauchen Todesklauen, auch wenn das jetzt irgendwie am anderen Ende der Vereinigten Staaten ist und man echt konstruierte Erklärungen braucht, warum die da jetzt auch rumlaufen. Ich würde tatsächlich gern mal ein Fallout sehen, das nicht irgendwo in Amerika spielt. Hm. Mm. Es war ja ein, ein Weltkrieg, der die ganze Erde überzogen hat mit atomarem Feuer. Also was ist in Europa passiert? Fallout Bayern gekauft. Ja.
0: Aber jetzt, mal, mal, mal ernsthaft, da hast du recht. Das ist ein guter Ansatz. Also wenn ich jetzt was zu sagen hätte, ich würde mir zumindest den Pitch jetzt mal näher angucken von dem jungen Mann.
2: Ich meine, die Mod-Szene arbeitet ja schon an so etwas. Es ist ein Fallout London in Arbeit. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich etwas, wo ich schon mich sehr dafür interessieren würde, wo ich sehr, mich sehr reizen würde, wenn sich die Serie da in die Richtung weiterentwickeln würde. Es wäre so vielleicht eher ein Spin-Off, aber eines, das ich mir definitiv näher anschauen würde.
1: Ja, aber jetzt müssen wir zum Schlafen zurück in unsere jeweilige Vault und das Shot gut zumachen. Und darum sagen wir Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass wir euch nächste Woche hören im Patreon-exklusiven Podcast. Und natürlich sagen wir vor allem dem Sebastian Danke, dass er seine, manche nennen es Wahnsinn, andere nennen es Expertise, <lacht> in Fallout New Vegas mit uns geteilt hat. War wirklich eine Bereicherung, Sebastian. Vielen Dank. Und euch allen einen schönen Abend, Morgen oder was auch immer ihr gerade habt vor eurer persönlichen Vault-Kulisse. Bis dann. Adios.
0: Achtung, Achtung. Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei nicht um eine Radiostation in Fallout New Vegas handelt. Das war nur der Spieleveteranen-Podcast. Heute verstärkt durch unseren Fallout-Experten Sebastian Gerstel, bei dem wir uns nochmal herzlich für seine tatkräftige Mitwirkung bedanken. Besucht nicht nur New Vegas, sondern auch SpieleVeteranen.de. Da gibt es immer Blogposts zu unseren Podcast-Episoden. Die enthalten diverse Links und Kommentarmöglichkeiten. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, vielleicht sogar eine wohlwollende Besprechung auf der Plattform eures Herzens hinterlasst und wer ein paar Kronkorken erübrigen kann, der ist vielleicht an einer Unterstützung des Spieleveteranen-Podcasts interessiert. Wir sind unabhängig, schwer erziehbar und werbefrei. Und damit das auch so bleibt, freuen wir uns über jeden Unterstützer unserer Patreon-Kampagne. Auf patreon.com/slash Spieleveteranen gibt es die weiteren Einzelheiten. Und wer 5 äh, Dollar im Monat erübrigen kann, der kriegt dann auch das volle Programm: doppelt so viele Episoden Spieleveteranen wöchentlich. Bevor uns noch die Skorpione beißen, schnell der abschließende traditionelle Gruß an unsere Mäzen-Unterstützer, stellvertretend für die ganze Community, verneigen wir uns vor Christian Kohlheim, Markus Werner, Ciampa, Marc Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Gronk, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Oliver Reynolds, Hans-Peter Krüger, Thomas Jeissing, Sas Walker, Patrick Grosse, Matthias Faut, Julian, Frank Ridders, Daniel Frödert, Florian Zimmermann, Thomas Jackie Schäffler, Freak N, Robbie und Mark. Bis zum nächsten Mal alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast.
1: <laughs> Kyokyoku kiyo, oder? Kyok also Kyokyoku Kyokyoku Kyokyoku